1: Boa noite, jihadistas. Como é que estamos aí? Opa, boa noite. <risos> Tudo bem? Vou voltar hoje Hoje temos uma baixa aqui nos jihadistas, aqui da casa. Olá,
2: olá. É <risos> Faltamos a presença feminina.
3: A Carla hoje tem estágio, hoje tem estágio. O quê? Tem
4: estágio.
1: Ah, está em estágio. <risos> Boa noite a todo o pessoal que está aí. Estavam, já estavam a falar mal do backstage do Vitor Visão Libertário, mas o homem está aí no chat, olha aí. Já vi aqui mensagens dele. <risos> como, é que está, como é que está aí o pessoal aí no chat? Está tudo bem? Grande da semana? Grande da semana é um, uma, uma semana é zero. <risos> bem... Hoje, hoje, vamos ter aqui, hoje vamos ter aqui um grande podcast. Hoje vai haver aqui vamos coringar, como diz o como diz o BTC de um grande convidado hoje. Hoje vamos rebentar com o mundo palhaço. E aí, Vitor, Vitor, já vi, já vi, estás aí no chat? A gente já vai lá, já vamos dar aqui as boas noites. Vamos ter aqui um grande podcast com as notícias da semana, com os feels da semana, com os memes os candidatos a idiotas esta semana, não temos um, nem dois, nem três, nem quatro, esta semana temos cinco grandes candidatos a idiota, com especial ênfase para uma cereja no topo do bolo que nós vamos mostrar no final, e uh, também, ah, esqueci-me de pôr aqui, mas acho que vou pôr, vou pôr ainda aqui um vídeo também, por acaso não sei se o tenho aqui, olha-se acho que é assim, mas ia pôr aquele vídeo daquele comediante brasileiro que também foi censurado, Ai, eu não lembro. Estamos, é exato só porque somos do contra mesmo. <risos> Somos de cota. E, mas por acaso eu não preparei que vídeo,
4: tem que ver se descubro esse vídeo que ainda não vi isso.
1: Ah, está no, meu, está no meu, está no meu Twitter. Eu pus lá, eu fiz, acho que fiz retweet também.
4: Tem que ver, tem que ver isso, mas os elos brasileiros vão, 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 vão denunciar o teu Twitter quase certeza.
1: Ah, não faz mal, não faz mal, que eu não estou preocupado com isso. Eu já estou no nosso, portanto, <risos> o pessoal já sabe onde é que eu estou também. Uh, mas por acaso, olha, por acaso foi um esquecimento porque eu tinha aqui o vídeo para pôr, não sei se fiz a edição do vídeo ou não, já não me recordo, tenho que ir ver mas se calhar não vou poder passar porque, porque me esqueci de fazer edição, estava a fazer a edição dos vídeos para os candidatos a idiota e depois esqueci-me daquele, mas enfim não faz mal, também está no meu Twitter se vocês forem lá ver uh, o meu Twitter é precisamente o que está aqui na imagem arroba underscore ou underline Hugo, underline Ramos underline, por isso é fácil encontrar no Twitter e eu fiz um repost se não me engano do, desse vídeo, um, cheio, de, cheio de humor, por acaso, com muito humor, mas que há pessoas que não sabem distanciar-se do humor e, da, e do que o humor reflete, mas enfim, uh, vamos dar as boas noites aqui ao pessoal Tripinha, o Bruno Santos está cá, o Márcio Valente, que eu não sei desta vez, não sei se ele foi o primeiro ou não no chat porque eu vi ontem, mas ainda não tinha lá nada Uh, <risos> Tenho mais medo de um palhaço que de uma exatamente. O, aqui o Amor e Valente sabe. Grande abraço ao Hugo Alexandre Cruz desde o início, sempre connosco. Uma Tutankap, Ricardo Soares, o Pleb 0937. Ainda não me conseguiu explicar o 0937 aqui no, aqui no chat. Já pedi várias vezes que ele me dissesse porque é 0937, ainda, ainda não me disse. Uh, o Philip, Bitcoin CWB. Mas temos aqui este gajo que está sempre no chat. Nunca sei quem é este gajo. <risos> o Gonçalo Miguel Dias, Carvo... Dias Carvalheiro. Uh, o Geleia Bitcoinheiro. O Geleia Bitcoinheiro tem, um, tem uma imagem, um avatar bem, bem engraçado, para quem se lembra, dos anos 80, obviamente. Yeah. Jack Nakamoto. O Kim Barraca, o grande Kim Barraca também está cá. O Wesley Ribeiro. Uh, o Tropman... Aqui, Coringuemos, exatamente. Hoje vamos Coringar aqui. Grande Vítor. Chegou, chegou a vez do Vítor aqui. Ah, espera aí, que eu tenho aqui uma... Antes de passar... Já vamos a ti, Vítor. Eu tenho aqui uma pergunta uma... <risos> do Filipe. Como solicito refúgio em El Salvador? Pois, uh... calma. <risos> calma, que a gente vai ter que construir ainda as coisas. Depois é só, Depois é só falarem uh... connosco. E agora sim, Vítor, Visão Libertária. Um grande abraço ao Vítor. O Alexandre Costa, um grande abraço ao Alexandre Costa, também está cá hoje. E o Juras. Andréia Rocha, um grande beijinho para a Andrea, também está connosco desde o início. Gabriel Siqueira. Bem, tanta gente já. Uh, já é muita gente aqui. André Cardoso, Ancap Olha a Camila, um grande beijinho à Camila também. Tem sido bastante... Uh, tem, tem acompanhado bastante aqui connosco. Uh, mais, mais. Leandro Moraes... Não sei se já falei no Bruno Santos, mas se não falei, fala agora. O Pedro Ribeiro. Ah, os comentários do teu vídeo estão estranhos ou é bug? Não sei qual é o vídeo que estás a falar, André. <risos> e Alberto Leite. Enfim, está muita gente já. Já vai ser quase impossível falar em todos, se calhar. Planeta Bitcoin. Aí está ele. O Capirotinho. Pedro Ribeiro ia é bem, vocês escrevem muito rápido olha, o BAM já foi à vida o BAM já levou o ragpoll já levou o ragpoll olha aqui o Márcio Valente diz que o 0937 é o pin do Multibanco. o Ivo Guerreiro o Ivo Guerreiro já há muito tempo que não viu o Ivo Guerreiro, mas ele voltou Uh, São Facundo, Marcos Rodrigues, não curto redes sociais, enfim. Pessoal, boa noite a todos, não vamos ficar aqui a noite inteira a dar as boas noites individualmente, mas pronto, boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio do Don't Trust Verify, o vosso melhor podcast. Agora, vamos, já estás cá connosco? Já estou, já estou. Isto eu tenho uh, aqui os,
3: os
4: fios todos embrulhados para aí a net vai abaixo de vez em quando.
1: Vê lá se pagas a conta da internet, que isso assim, assim não dá. <risos> é,
2: para mim tens um nó no fio.
1: Não dá para Tem um nó um um no fio. fio. Isto faz-me lembrar uma história. O meu primeiro servidor em data center faz-me lembrar esta história. Eu vou contar esta história muito rápido. Em é 90 e... Se não me engano foi 95 ou 6, mais ou menos. Eu comprei o meu primeiro servidor num data center português, que era no, naquela época chamava-se Esotérica, que era um ISP português. Grande lembro, competidor isso. privado da, tele, da Telepac que era do Estado, e eu comprei um servidor e uma noite estava a trabalhar, era uma e tal da manhã estava a trabalhar no servidor e de repente fiquei sem, fiquei sem rede para o servidor e mandei um e-mail para o suporte perguntar o que é que se tinha passado porque não tinha rede no servidor e o suporte respondeu-me por e-mail passado umas horas a dizer que infelizmente pediam desculpa mas a senhora da limpeza tinha tropeçado no fio da rede <risos>
3: <risos> <risos>
1: <risos> Era o <isso>. Foi <risos> portanto, era assim em Portugal nos anos 95, 96 a senhora da limpeza entrava no data center e tropeçava nos fios de rede e, e, e tirava os fios de rede dos servidores mas pronto, isso foi muito engraçado tenho pena não ter gravado esse e-mail até hoje porque esse e-mail era, era histórico mostrar hoje às pessoas <risos> bom, pessoal vamos avançar vamos então aqui para os números da Bitcoin da semana para a análise dos números, ver o que é que se anda a passar onde é que estão os brands está aqui, bora lá Bom, e como sempre começamos pela, pelos números da temperatura, que infelizmente baixou um bocadinho. Eu queria vos mostrar há bocado quando eu tinha chegado aqui ao estúdio estavam 34 graus, mas já baixou 2, portanto já está a passar o pico do calor aqui. Um, já sabem pessoal, a temperatura da Bitcoin em El Salvador são 32 graus neste momento. Façam as vossas malinhas, ponham só t-shirts e calções, porque não vale a pena vir com roupa de inverno para aqui e quando vocês cá chegarem vão ver o calorzinho. Uh, o nosso website, para quem não conhece ainda, também temos um website agregado ao nosso podcast. O endereço é muito fácil, eu vou fazer aqui um zoom para vocês verem, é fiumanipod.com, têm todas as informações sobre o podcast, e se clicarem no botãozinho aqui amarelo, aqui no meio da página, têm acesso aqui aos links todos onde nós estamos. Eu faço sempre este aviso no início do podcast para vocês saberem, uh, que é para terem acesso a toda a informação no único sítio, em vez de andarem à procura, fica mais fácil. Portanto, estamos... Podem, até, inclusivamente podem assistir live até no próprio website, porque nós estamos a transmitir também o que o YouTube está a transmitir estamos no YouTube Live, estamos no Rumble Live atenção, já não é indiferido só depois de acabar o podcast, também já estamos live no Rumble, para quem gosta mais de usar a plataforma Rumble façam um favor, é rumble.com barra estamos em áudio e podcast no Fountain no Spotify estamos em áudio e vídeo podcast e no Apple Podcast e Google Podcast em áudio também, e o último link aqui em baixo é o nosso grupo no Telegram para quem quiser Juntar-se a nós no Telegram e discutir as ideias do que nós falamos aqui no podcast, fiquem à vontade. Até porque, para votar nos candidatos a Idiota da Semana, que já vamos daqui a poucos minutos passar a essa parte, vocês têm que estar no grupo e, portanto, se quiserem votar, a votação aparece lá no grupo, têm que se juntar ao grupo já e têm que dizer quando o bot falar convosco e pedir para clicar lá no botãozinho para validar que vocês são humanos, cliquem no botãozinho, se não ficam impedidos de falar durante 24 horas, portanto, não se esqueçam desse promenor, quando entrou no grupo, têm sempre que dizer ao bot, clicar lá no botão a dizer que são humanos, para evitar uh, o, o spam lá no grupo, ok? E pronto, este é o nosso website, e a seguir, passamos, íamos passar, agora já não passamos ao site que a Carla gosta mais, porque, ao site que a Carla mais gosta, porque infelizmente, acho que o Coin Market Crap ficou offline para sempre, já acho que já há duas semanas ou mais, que já está em baixo, e portanto não podemos ver aqui. Vamos passar então ao Claro e Bitcoin Dashboard, vou fazer aqui um refresh para ter os números atualizados, Estamos neste momento a transmitir live no YouTube, no Rumble e no Twitter também, já agora fica a dica, quem quiser assistir no Twitter também está lá, na conta @FimaniPod. pode f, Pod, um, f Pod, exato, Pod. um, Podem assistir e estamos neste momento no bloco 790.514, o preço da Bitcoin 26.865 dólares, Sets por dólar ou Moscow Time 3.722 já temos aqui imensos comentários a passar eu não estou tô, não tô a tomar atenção Market Capitalization, que era o que eu costumava mostrar no CoinMarketCrap 520.6 bilhões de dólares bitcoins detidos por empresas 1.650.952 bitcoins e isso corresponde a 44.4 bilhões de dólares do market cap total uh, Bitcoin Core full nodes 17.096 dos quais 10.142 na tor e portanto uh, com as ligações encriptadas Capacidade total da Lightning Network 5.299.52 bitcoins, total de nodes Lightning 16.398 e total de canais entre esses nodes 71.667. Passando agora à blockchain, e depois do famoso ataque que tem sido, que foi, ficou famoso estas últimas semanas, de criação de shitcoins na blockchain da Bitcoin, com o token BRC20, voltamos mais ou menos ao normal, ainda estamos a tentar a blockchain ainda está a tentar uh, despachar as transações que ficaram atrasadas e neste momento temos cerca de 200 blocos para passar, mas as FIs baixaram bastante, portanto já não estamos em FIIs de 600 satoshis por byte, já baixamos bastante e inclusivamente, já chegamos a estar a 20 satoshis por byte, se não me engano há um ou dois dias atrás, portanto vamos esperar que isto fique melhor uh, daqui a umas semanas, e que estas transações todas possam passar livremente. Já sabem, se quiserem abrir canais Lightning com o nosso node f money procurem na Amboss por f -Money 02, porque o node 01 e 03 estão neste momento encerrados, e eu estou só à espera que as FIIs baixem um bocadinho mais no Layer 1, para poder abrir mais canais. Neste momento temos só 20 canais ainda neste node, mas eu já estou a transferir Bitcoin para ele, dos outros nodes, para poder abrir mais canais e fazer então aqui os outros canais todos que tínhamos no 01, fazer aqui no 02. E estamos neste momento a manter só um dos nodos. E, por fim, os mercados estão verde e vermelho, portanto, nada de especial. Bitcoin está um bocadinho chato em termos de preço ou de valor. Neste momento estamos sempre nos 26 mil, 27 mil nos últimos dias. Nada de especial a assinalar aqui. E é isso em relação aos números da Bitcoin desta semana. Nada mais a dizer... Verso aqui o pessoal. o pessoal não chegou a bocado a pôr 0 e 1, um, se a semana tinha corrido bem ou não, acho eu. Não vi aqui nada. <risos> ou não falo mal. Se ninguém diz nada é que está tudo bem. Bem, vamos chamar o nosso convidado hoje? Vamos começar aqui a reventar com o mundo palhaço?
2: Força. Bora lá.
1: <risos> <risos> bem-vindo, bem-vindo, BTC do Mugai. Opa, e
5: aí, pessoal? Tudo bom? <risos> Temos
1: Cheguei. aqui os em força hoje. <risos> Hoje vamos arrasar com o mundo palhaço, né? é?
5: então, eu já estou, assim, querendo beber faz um tempo já, porque essa semana está bem difícil. Acho <risos> que eu já vou começar hoje, viu? Tá bom, <risos> eu. Estão,
1: aqui a perguntar, estão aqui a perguntar pela, pela Carla Pistola. Uh, o Ageda... É o Ageda, né? é? Exato. É o Ageda a perguntar pela Carla Pistola. A Carla Pistola, eu acho que ela hoje está... Ela hoje faltou ao trabalho. Vamos ter que pôr aqui uma falta a vermelho, um, como se fazia na escola antigamente em Portugal, não sei se no Brasil faziam isso, mas os professores, quando o aluno faltava sem justificação, punham lá o número dele a vermelho, lá, no, lá nos números das faltas, e aquilo depois dava origem logo a uma, uma comunicação aos pais. <risos> Era engraçado. Uh, bons tempos, da escola. A uh, Carla Pistola acho que está num concerto hoje, decidiu trocar a Bitcoin por, um, por uns músicos, onde é que já se viu uma coisa destas? <risos>
5: Mas não tem problema, eu estou aqui representando as mulheres, porque eu também sou uma mulher, uma mulher trans. Hoje identificas-te com mulher? Ah, já me identifico, só tem vantagem de ser de ficar com mulher agora. Olha, eu, por
4: aqui, falar em é minha não. trans, por falar em minha trans, desculpa lá interromper. Tô...
5: Oh. Oh. Diga aí o microfone mais perto,
1: vamos
4: Se sou eu que já estou aqui meio empranchado, posso me
1: Diz, o que é que ias dizer? Ah, Estava a dizer,
4: eu sugeria esta semana o nosso querido António Costa, e sou uma bandeira daí dos transgéneros e não sei o que, por causa da transfobia e das palavras novas que eles inventaram agora, a bifobia. Interfobia, interfobia. Interfobia, bifobia, não sei o que é isso, tem que ir à procura do que, que é Acho que é não está no eu... dicionário sequer ainda. Interfobia deve ser uh, fobia tudo o que é internacional ou tudo o que é, não sei, não, não sei o que é. E a bifobia, não sei, é tudo não o que é bi
1: mas sugiro a procurarem
4: porque o António Costa pôs isso.
1: Para quem e... não sabe, o António Costa é o primeiro-ministro de Portugal, ok? Para os é. que estão e no assistir. Parlamento
4: Português também iluminaram aquilo tudo, com as cores das bandeiras aí da, da, da pedofilia uh, e das, das parafilias. Eu sugiro que vocês olhem para a vossa Câmara Municipal e espreitem lá, ver se também não tem lá uma bandeirinha pendurada. A minha tem. tem. o quê? Uma bandeirinha daquelas pendurada. A minha tem. Caraca. Ah, é? Ainda estão lá? Ainda estão, ainda não sei se é agora para o mês de junho que aí vem, não faço ideia, mas... Não, era suposto,
1: era suposto ser só no dia, naquele dia especial, do, do, o dia do combate à desigualdade, mas não sei Tem o que,
2: é, não certo, sei,
4: não, na minha câmara esqueceram, se ainda
2: está
3: aí,
2: <risos> é, Quer dizer alguma coisa, Alvão. Hum, se calhar quer dizer alguma coisa, lá o presidente identifica, se calhar. Só se... Não sei. Mas comecem por procurar aí nas câmaras socialistas, sobretudo, ver o que é que está
4: lá a pendurar nas nossas câmaras
1: municipais. Olha, aqui a Carla está a dar boas noites aos Maxis aqui no chat, ela deve estar no concerto, não é, Carla? Diz aí, estás no concerto, não é? Hoje. É, acho que ela hoje não pode entrar aqui na live. É, BTC Dumo, lá no Brasil também fazem isso, também põem as bandeiras dos, dos pedófilos nas, na, nas prefeituras e nos, e nos prédios do Estado, ou não? Sim,
5: aqui é... Basicamente, a gente também está na, na mesma situação aí. É, assim, o único problema que o Brasil tem hoje, se você liga a TV... É agradar homossexuais, entendeu? Não tem mais nada, tá tudo bem, então a segurança tá resolvida, educação, saúde, tá tudo maravilhoso. O único problema aqui é que a gente precisa o tempo todo estar agradando esse pessoal que tem problema de gênero e tudo mais. De resto, tudo resolvido já. É barato.
1: É um país fantástico aí é o Brasil, né?
5: Não, tá uma delícia. Nossa, as coisas estão melhorando tão rápido aqui, meu Deus.
1: Não, mas é que, é que a mim dá
4: uma sensação que se içam a bandeira porque querem, querem pronto, honrar o dia de não sei o quê pá, também deviam de, de içar a bandeira dos, dos deficientes motores dos deficientes mentais dos, dos idosos, dos não sei o toda a gente que é discriminada de uma maneira ou outra deviam ter uma bandeirinha para içar num um dia qualquer da semana o que, que é engraçado neste
1: argumento todo, o que é engraçado neste argumento todo é que isto, serve de, isto é simbólico da luta contra a desigualdade das minorias mas uh, para haver igualdade todos deviam ter a bandeira içada não eram só aqueles não, não era só aquele grupo específico que devia ter a bandeira todos deviam ter a bandeira ou então nenhum ter a bandeira porque assim é que há igualdade Digo-te mais, eu até acho
4: que era, devia-de haver antes uma bandeira ou do Olhanense, ou do Portimonense, da malta que sofre com esses
1: clubes de merda que não andam em lá. Ganda, Ganda Portimonense <risos> que é da minha terra, pá.
4: Que, que eu tenho quase certeza que há mais adeptos do Portimonense e do Olhanense e que olham para os clubes deles e ficam, isto já foi um clube mais ou menos grande uma vez, <risos> e sofrem com aquela merda e são discriminados porque a malta goza com eles. Exato. Há mais malta aderca desses clubes, do que destes gajos que se dizem discriminados porque não sei o quê, porque mijam sentados ou não sei o quê. É <risos>
1: olha aqui, olha que aqui é. o, o Alessandro Costa. Ninguém pensa em criar uma bandeira para os anões albinos.
5: <risos> é legal que a sigla vai aumentando, não. Então era só LGBT, agora é LGBTQP, IA, mais. Aí eles colocam um Esse... mais no final, né, porra? Se é para Esse... colocar o um mais no final, corta umas letras já para facilitar o problema e conseguir. Foi logo
1: Põe logo o alfabeto inteiro, porra.
5: É. <risos> então, porque você já coloca 20 letras e não você coloca um mais ainda, porra. Não, por, exemplo, por, exemplo, por exemplo, olha, a malta dos rãs folclóricos
4: também devia fazer uma bandeirinha, porque eles são discriminados, ninguém os leva àqueles concertos grandes que há festivais de verão, eles
1: não vão lá tocar. Exato. São discriminados. Mas hoje vamos falar nisso, porque temos aí um dos mimos, acho que é um dos mimos e um dos idiotas, uh, também é sobre isso, portanto, ainda vamos ter tempo de falar nisto, vamos aqui mais Boa. para a frente. É, bom... BTC, Doom, já sabes, nós vamos falar na segunda parte do podcast só contigo sobre o mundo palhaço e como é que a Bitcoin nos vai ajudar nisto agora vamos passar às notícias da semana rapidamente e eu não percebi bem, o Alexandre Costa há pouco também disse que a Lightning não estava a funcionar eu não sei se ele estava a falar da Lightning toda no mundo ou se estava a falar de alguma coisa específica é, Alexandre, se quiseres ser mais específico sobre qual é a Lightning que não está a funcionar a gente pode talvez ajudar ou responder, está bem? vamos agora passar aqui às notícias da semana E ninguém falou nisto esta semana, ninguém praticamente falou nisto esta semana, mas isto é uma notícia fantástica, uh, o governador da Flórida decidiu banir as CBDCs do Estado da Flórida.
3: Já,
1: Alguém já, tinha ouvido já. falar nisto? Alguém tinha ouvido falar nisto? Eu acho que isso já, já chegou, eu já cheguei a ver
2: isso, mas, mas era só, tipo, a intenção dele, agora se conseguiu
1: ou se não... Não, não já conseguiu, já, já foi aprovada a lei, já foi aprovada a lei.
5: A gente é. falou disso aí no Intancáveis de domingo. É bom né, que, pelo menos, assim esse assunto venha para o público e que alguém, né, algum poderoso assim, governador, pelo menos, já mostre para as pessoas que isso não é bom. Porque a ideia que eles vendem da CBDC é de que vai ser só vantagens para o povo, né, que é uma versão melhor do dinheiro. E isso, indo para a mídia dessa maneira, já mostra para muita gente que, olha, não, isso aqui é um perigo... A gente está tirando isso aqui agora justamente porque não vai ser bom para o povo a gente não quer isso aqui no nosso Estado.
1: Não, exatamente. está aqui, é, é, isto pode vir como um choque para o governo norte-americano, mas o governador da Flórida, o Ron DeSantis, oficialmente baniu a emissão e o uso de CBDCs no Estado da Flórida. Portanto, já está, já está ativo e ele não vai permitir que as CBDCs sejam usadas no Estado da Flórida. Isto é fantástico, uh, um governador sozinho, no, dentro dos 50 estados norte-americanos, dizer não, não, a gente não quer aqui shitcoins destas para andar a controlar a população.
2: É esquisito, no mínimo, não é? Olha a Carlinha!
1: <risos> Carlinha já entrou.
6: Boa noite a todos, como estão? Peço desculpa pelo meu é.
1: O pessoal já estava preocupado aí contigo, se tu vinhas hoje ou não, já estavam a perguntar pela Carla Pistola.
6: O ah, concerto é só para a semana e não é Coldplay Play, é Chemical Brothers.
1: Ah, Chemical Brothers, sim senhora. Aí está aí tá desculpada, pode ir ao concerto e faltar ao podcast. No dia
6: 26, que não cai uma <risos> sexta-feira, felizmente, assim vou poder fazer as duas melhores coisas, que é participar no podcast e ver Ramstein de junho.
1: Uh -huh. Ramstein é uma banda que eu ainda não vi, tenho que ver ainda no
6: futuro. Então, sabes o que faz.
1: Bom, é. Algum comentário mais sobre esta notícia que praticamente ninguém ouviu falar porque os mídia, os, os mainstream mídia não passam estas coisas. Ah, não, eu não tinha
6: ouvido falar, a não sei quando tu puseste isto na, na, na shit, não é? E, yeah. e, e falguem de saber esta notícia. É preciso coragem, não
1: é? Fantástico.
6: Fantástico.
1: É preciso coragem, é preciso coragem para estar sozinho Muita contra 49 coragem. estados.
6: Muita coragem. É preciso tomates. <risos> é preciso cá no norte. não.
3: Ah.
1: Como é que se diz tomates no Brasil, BTC, Dumo? O que que
5: foi?
6: <risos> ah, e boa noite ao nosso convidado. Oh, boa noite. Desde já uh, agradecer por ter aceito o convite.
5: É um prazer estar aqui. Minha honra.
6: Prazer, Nossa
1: honra. Estava <risos> é, a perguntar, uh, Dume, como é que no Brasil como é que se diz que uma pessoa tem tomates?
5: Qual é a expressão mais usada? Uma pessoa tem tomates... É Eu, não sabe o é. É Eu não faço a melhor ideia. Guiz.
6: Eu vou dizer como é que se diz no Porto. Eu estava a ser um bocadinho mais educado. A pessoa tem bolas. Aqui no Norte, no Porto, dizemos assim. É um gajo que tem quilhões.
5: Quilhões é, <risos> é. o, o pessoal usa também aqui.
6: Quilhões.
2: Isso foi mais para o interior, é quilhões. Quilhões. É, cara. É. é mais, é mais Pronto, é, nossa, O vídeo
6: nós vai ser... ser mais cool. Agora <risos> o
1: vídeo vai ser desmonetizado. Obrigado, Carla, por teres entrado hoje no episódio. <risos> Enfim. Tá, não, pessoal.
6: É fora, não era?
1: Não, tá bom, tá ótimo. A malta gosta é da Carla Pistola mesmo. Está oh. é, falado na notícia. Uh importante saber isto, e os menos media não passaram, eu achei importante trazer aqui para toda a gente saber que ainda há pessoas com alguma integridade, poucas são muito poucas, mas ainda há pessoas com alguma integridade na política, portanto uh, vamos ver como é que isto vai correr depois, se eles vão obrigá-lo ou não a aceitar é, Temos aqui outra, da Relay Carla, foste tu que enviaste isto?
6: Sim
1: yeah. Já leste? <risos> não? <risos> Deixa ver Sim. Portanto, a Relay App uh, anunciou que vai vender Bitcoin na sua aplicação com zero FII. É bom. É, tens uma, uma transação
4: por, por mês, ou uma compra por mês, é até FII. 100 euros, que podes comprar com zero FII, zero por cento FII. Ah, Sim. Ah, ah, então, 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 é muito a malta que faz DCA, pelo menos 100 euros por mês, podem comprar sem FIS.
6: Mas, Isso para é além ótimo. disso, uh, para além disso, eles já estão também a estudar a, a, a situação daqueles planos que eles têm lá na relay daquele DCA mensal uhum. de fazer zero FIS para quem uh, um, faz esse DCA mensal pois,
4: pois porque isto é porque, é, porque isto é, uma, é uma transação manual, tens que fazer manual, não é aquelas que não, são... esta
6: é manual, mas eles já Nada. estão a estudar a hipótese para quem faz sim. aquela DCA mensal de também de aplicar em zero FIS e faz é. sentido, muito claro. bem
1: eu ainda não fiz esta, vou fazer uma manualzinha a Zerfiz também, vou testar. Ah, sim, sim. Eu não uso a Relay, nunca usei a Relay, não sei. Ah, eu já usei agora. Olha, eu muito não conheço a aplicação, mas se calhar eu vou investigar isto melhor. Vou, vou, vou ver se para já se dá para instalar aqui na App Store não. de... El não, Salvador. não,
4: é só na Europa.
1: Não ah, não é então vou, Europa. Ter ligar a, vou ter que ligar à App Store da Europa outra vez. Para... Yeah para poder instalar isto.
6: Opa, mas é fixe, porque a Relay tanto te disponibiliza também uh, em Lightning como on-chain, estás a perceber? Hum. Tem
3: eles e têm Lightning. Eles têm Lightning?
2: Não, Carla. Acho eu.
6: Não, não. Está aqui, está aqui, olha. Não, disponibiliza. Está aqui, eles dizem, que vão, eles
1: dizem que vão integrar.
4: Ah. Sim, eles dizem... ainda não têm. Eles querem fazer Lightning, mas ainda não têm.
6: Sim, mas, mas por exemplo, eles têm, eu ainda fiz isso no último encontro que eu fui no Porto, Tipo, comprar na Relay. Sim. Ah, acho que foi a tua beira, Alex.
3: Hum,
4: e mandar
6: para a Lightning, que alguém me perguntou e eu fiz isso.
4: Mas isso é diferente. Para a Moon, mandaste...
6: mandei para a Moon e ficou logo disponível.
4: Mas isso é diferente. Tu mandaste para a Moon on-chain e a, a Moon é que converte para a Lightning.
6: Uh, talvez, mas foi muito rápido. <risos>
1: uh,
6: temos Alex, aqui só um,
1: uma questão. Ah, eu queria falar nisto, é. só desculpa é. lá, Carla. Eu queria só falar nisto, eu acho que o professor Alexandre Costa está -se a se referir ao novo, nós temos um novo QR Code e temos um novo endereço uh, porque houve pessoal que se queixou que nós éramos muito careiros e estávamos a cobrar muito seus forretas, <risos> vocês são todos uns forretas uh, acham que 10 mil satoshis é muito, que são 2 dólares mas se forem tomar um café na rua e pagarem 4 dólares já ninguém se queixa é. então eu decidi fazer, decidi fazer uma alteração ao QR Code, eu vou pôr aqui o novo QR Code, não sei se o professor Alexandre Costa estava a usar um antigo ou não mas no canto superior direito está o novo QR Code. Então, o que é que se passou? Eu fiz, uh, fiz um novo QR Code, L -L -L URL, Pay. Portanto, tem que ser compatível a Wallet com L -L URL. E neste momento o mínimo são os 5 mil satoshis, que é um dólarzito e pouco. Portanto, vão lá suas forretas. <risos> se acham que um dólar para ajudar aqui o pessoal a fazer esta maravilha de podcast todas as semanas, é muito, então não sei o que é que se passa com a vossa cabeça. <risos> Bom... Professor Alexandre, eh, experimente o um novo QR Code que está neste momento aqui, para, para ver se funciona. Porque eu já, eu já testei e funciona, agora não sei eu, porque... é que Eu estou a experimentar,
4: pessoas... mas ele dá-me aqui, dá dá aqui um valor de 1.000 SATs e depois dá erro.
1: Hum, não pode dar erro, pá. Mas eu, fiz dar erro. Antes pôr, eu fiz testes com a minha wallet e ela funciona.
4: Está a dar erro aqui na Wallet of Satoshi. Mas é 5.000 ou 1.000? O que é que tu disseste que era?
1: Ah, agora vou ter que confirmar. Espera aí, é deixa-me confirmar aqui que eu já o valor de 1000. Eu vou já dizer qual é.
4: Mil. É mil, é mil,
1: desculpa, é mil, não era cinco mil, eu enganei-me. São mil satoshis o mínimo. É mil, mas aqui está-me a dar erro, não sei porquê. Não, não me está a passar. Vou experimentar. Vou experimentar, vou experimentar outra carta. Vou
6: experimentar também. Ah, bem, é muito estranho.
1: É muito estranho porque eu antes de pôr este novo QR Code aqui, testei, testei várias vezes e ele funcionou, portanto, não sei porquê. Vou experimentar não outro. Está a dar erro.
6: Olha, mas olha, área. acabou de falhar com a carteira de um Trust Verify.
4: Vou experimentar uma do teu node.
6: Ouviste tu?
1: Vocês obrigam-me vocês obrigam aqui no coisa a tentar.
6: Não, não, Hugo, acabou de falhar no meu com a carteira de um Trust Verify.
3: Espera
2: aí. É, diz que problema. É de...
6: o connect to safe at chefe pod.com. Uh, pod
2: isto,
4: olha, nas na, na Zeus da Invalid Invoice. E o got...
1: Não, está a dar é. um erro, está a dar um erro, vou ter que ver o que é que se passa então. Not a ah, no proper é. Lightning Payment Request. Vocês usaram o QR Code que está na imagem, é isso?
3: Sim, sim, é. sim.
1: Deixa-me cá ver se é igual ao que está aqui. Uh... E alguém já usou o link que está nas notas?
6: O link não tentei, não. Não. espera aí.
1: Deixe-me com este. Isto é, isto é, eu sei, peço desculpa ao pessoal de estarmos a testar isto, mas... Porque é importante, eu, eu tinha feito a alteração e fiz o teste. Sim, ele está a dizer failed, exatamente. Tenho que perceber o que é que se passa então. Bom, mas tem sempre, tem sempre o nosso endereço Layer 1 também. Desculpa, a desculpa não é essa. <risos> nas notas também tem lá o layer 1 portanto, vou tentar
6: uh... com o link pela mão
1: não, não, está a falhar eu já vi com o meu que está a falhar, não vale a pena eu depois vou ver o que é que se passa e obrigado ao tem professor Alexandre ter vou ver o que é que se passa, agora não posso ver o que é que se passa a meio do podcast, mas pronto depois vamos ver <coughs> vamos ver o que é que se passou aí com o QR Code yeah, o Lawrence também está a dizer a mesma coisa exatamente pronto, uh, eu, vou, eu vou, vou ver o que é que se passa lá no Node, qual é o erro que está a acontecer e depois eu vou corrigir esse problema e vamos ver, porque eu quando criei este novo QR Code ele funcionou, portanto agora, está, agora não está a funcionar, temos que ver porquê, ok? Bom, mas pronto, está aqui a notícia da Relay, já passamos muito tempo e vamos então, vamos então, acho que só havia duas notícias esta semana... Uh, Exato. Era o que eu menos precisava. Era uma notificação agora em cima do iPad para não conseguir usar isto. Ok. Exato. Vamos então vamos entrar aos fails da semana. E o fail da semana. Esta semana, toda a gente já sabe qual foi. Está aqui. Está aqui no. Vou ter que começar a fazer estes testes sempre antes de começar o podcast para ver se funciona ou um não o QR Code. Tenho que ver porque é que isto aconteceu. Mas pronto, vamos aos fails. Esta semana o grande fail foi a Ledger, obviamente, que anunciou que ia ter uma opção de fazer o recover, ou seja, recuperar uh, uma pessoa que perde a sua senha ou qualquer coisa através de uma nova funcionalidade. E essa funcionalidade foi... Aliás, a primeira pessoa que eu vi que falou nisto foi o Dove. Uh, depois vi uma data de gente no Twitter a queixar-se isto isto rebentou pelo Twitter inteiro e parece que a Ledger levou aqui umas porradas valentes esta semana, nem sei se, isto, se eles se vão aguentar <risos> com esta história é,
2: e não há por... muito shitcoiner o pessoal está
1: todo a queimar as ledgers. não sei se vocês viram os tutoriais que andavam aí pelo Twitter, que o pessoal a queimar as ledgers e a, e a dar umas marteladas foi muito bom <risos>
2: Também dá, é... para, também dá para recuperar o Facebook e tudo pela Ledger, não é? E para aí os mimes. Que há
1: um mimo um que nós temos em um mimo engraçado que é do Beatty night obviamente, o grande, o grande night que faz os melhores mimes uh, também sobre isso <risos> com a Ledger, com o, o login do Facebook. <risos> muito
4: bom. <risos> e há outro, há outro que, que é, não podemos fazer a sua transação vocês deu os níveis de CO2 permitidos, eu
1: acho que assim, é muito fixe. É, exatamente. Mas pronto, esta semana, esta semana um grande fail da Ledger, porque decidiu introduzir uma nova funcionalidade que permite às pessoas recuperar as passwords ou, ou as chaves privadas, acho eu, através da partilha da informação de forma encriptada com três entidades externas que nem sequer têm nada a ver com a Ledger. Portanto, se nós já tínhamos que confiar na Ledger para ter as nossas chaves seguras, porque aquilo é closed source, não é open source, e portanto ninguém sabe como é que funciona, Agora então ainda pior, porque eles querem partilhar essa informação de forma encriptada um, com três entidades externas para poder recuperar em caso de perder as chaves.
5: Dume, o que é que tu achas disto? A ah, Ledger é uma merda, né? Sempre foi. Eu acho que as pessoas, <risos> pelo menos assim, hoje em dia a gente já tem a instrução de que se você for querer comprar uma hardware wallet, compre uma que seja exclusiva de Bitcoin. É, uma red flag enorme já é quando os caras querem dar suporte a um monte de lixo. Então, isso aí já é um sinal de que, meu, os caras estão querendo colocar um monte de shitcoin ali, já, já não é um bom sinal. Agora, isso aí é a energia do bolo, né? A LED é só um super pendrive aí, mas. Não tem por que uma pessoa que está começando agora optar por isso, não vale a pena. É, não tem nenhum motivo para comprar uma LED agora, então, menos ainda. Eu acho que isto vem, isto, vem na, isto vem
1: na sequência, não sei se o BAM também ouviu falar nisto, e o Lex, isto vem na sequência do. Da, do KYC obrigatório que a União Europeia introduziu agora para os fabricantes de wallets terem um, que, que questão... apresentar o KYC dos clientes
2: é da questão do AML, não é?
1: É. é? Aquela lei que foi aprovada que vai ser obrigatório quem compra uma hardware wallet fazer KYC com o vendedor para que o. Isto, a eu, União acho, Europeia... isto eu acho que isto
4: é uma, uma espécie de disco que eles. Mas que saiu-lhes o tiro pela colatra que eu acho que eles, eles queriam. Uh, acho que a ideia deles era. era aliciar as pessoas com isto porque para, fazer, para aceder a este serviço era, era necessário apresentar o cartão de cidadão ou seja, era obrigatório logo a identificação da pessoa e eu acho que eles contaram com a, a malta nova que está a entrar que tem medo de guardar as próprias chaves não sei o que, de acederem a este serviço e contratarem isto, mas, eu, mas a malta que já usa isto, que eles em cima não e e tem pernas para andar, acho que eles vão implodir é.
1: E houve uma reação fantástica no Twitter contra o Ledger eles até apagaram vários tweets que tinham feito. Sim, uh, ainda, ainda, é pior,
4: ainda, ainda é pior. Ainda é pior. E já vieram ainda dizer é... que, que agora têm planos de fazer, de tornar o, o software deles open source. Epá, enfim. Só, só promessas. Ah, né? é só
7: só de
1: danos. O quê? É só controle de danos. Estão a tentar... Uh... É, estão a tentar minimizar a merda que fizeram ah, e... e... E a revolta que as pessoas têm contra a Ledger neste momento por causa deste novo upgrade. Eu até pus um tweet engraçado, como arruinar uma empresa com um upgrade. <risos> eu nem preciso fazer um upgrade, mas estou a fazer o um tweet. Mas estou a fazer aquele tweet, pronto, lixar-me tudo. Sim, não, mas eu estava a dizer, até foi numa resposta ao Marcelio, se eu não me engano, que ele pôs sobre a Ledger também, e eu só respondi assim, como arruinar uma empresa inteira com, com um upgrade. Foi o que é, a Ledger é. fez. Arruinaram-se completamente com um upgrade mas pronto, enfim acho que isto nem está disponível sequer na Ledger um, Nano S portanto, que é a mais antiga isso. acho que vai ser só introduzido na Nano X uh, ainda não investiguei isso bem, mas acho que esta versão nova do firmware só vai estar disponível para a Nano X e a Nano S, quem tem a Nano S continua sem este upgrade, portanto uh... é, mas,
2: mas olha, um conselho, não comprem Ledger
1: exato, e para quem já tem que é o meu caso, eu também tinha Ledger e estava em processo de ver se consigo comprar uma cold card, porque aqui é mais complicado mandar vir para aqui, para El Salvador, mas quem já tem Ledger, não façam o upgrade, ok? Não façam o upgrade deste novo firmware na Ledger, e assim, pelo menos garantem que não vai ter esta funcionalidade, seja como for, mesmo que vocês não concordem, nunca se sabe como é closed source, nunca se sabe o que é que eles estão a fazer no background, e portanto a recomendação é que vocês não ponham lá este firmware, ok? Que é o 2.2.1, está aqui na imagem, vou, eu vou fazer aqui um zoom para vocês verem melhor, Uh, o Ledger Recover, como podem ver, a funcionalidade está aqui no 2.2.1. Portanto, se, se vocês receberem informação para fazer upgrade para o 2.2.1, não façam. Ok? Continuem a usar o Ledger com o firmware antigo, até arranjarem maneira de mudar as vossas bitcoins para outro sítio, ou para outra wallet. Uh, está certo? Tome. Boa recomendação. Concerto. E muda enquanto antes, porque
4: as filhas da mãe qualquer dia podem dizer uh, a partir de, de agora, se não fizerem um update o update do firmware, não conseguem mover nada, não conseguem fazer nada. Ou não Exato, conseguem é usar legal. o nosso software. Isso
2: é, isso é uma boa probabilidade de isso acontecer.
5: Pois. É, cold card. Não tem, não tem segredo, não. Não tem erro. Eu vou ver se
1: consigo... Vou ver como é que está essa história da compra da cold card aqui para El Salvador. Vou ver se se é possível ou não, e se não for vou mandar vir para Portugal e depois alguém manda para mim portanto também não há problema mas pronto, este foi o fio da semana pessoal, já sabem um, vamos então passar aos mimes que é a secção que vocês já começam a aquecer <risos> E como eu me esqueci de passar este fail nos fails, vai, vai estar nos mimos mas pronto. Havia mais um fail, só muito rápido.
3: <risos>
1: que houve alguém. Quer explicar? Vamos. Pá, isto, isto foi alguém que ou
4: estava com muita pressa, ou não sei o que é que ele estava a fazer. Fez uma, fez uma transação qualquer, pagou 9.032 de BB. Uh, ou seja, a FI que ele pagou foi de mil sats.
1: Ou seja, pagou 500 dólares.
4: 500 dólares para fazer uma transferência, não sei de quanto, mas seja como for, é um,
1: é, um, é um desperdício. Devia estar apressado este, devia estar cheio
4: de pressa. Pode ser <risos> erro
5: de digitação também, né? não é possível. Pode, Pode ser é. o Fat Finger, não é?
4: Talvez. É. imagina que este gajo estava a fazer um ordinal de um SAT, uma merda qualquer assim. É?
1: <risos> <Caraca>. temos então, <risos> aqui. Já houve há uns anos, não sei se já foi algum tempo, acho que já foi há uns dois ou três anos, já não sei, mas houve alguém também que pagou não sei quantos milhões em Ethereum para fazer uma transação e, em Chitério, e aquilo deu, houve, para quem fazia mineração de Ethereum, aquilo naquela semana deu assim um grande pico de retorno de FIIs, porque o gajo pagou não sei quantos milhões para fazer uma transação de, 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 de Chitério, também porque se enganou, Por uh, e, 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 os, e os mineradores na altura, que ainda era proof of work, os mineradores viram um grande pico de... de Reward nessa semana, porque devido a essa transação que foi, acho que foi 10 milhões de dólares, uma coisa assim, que ele pagou em FIIs no e ah, Eles até pediram depois para quem fazia mineração, eles pediram na, nas pools, eles pediram o favor aos, aos mineradores de devolver o dinheiro.
5: <risos> muito
1: bom, muito bom. Essa história também foi boa. É uma história parecida, claro, com valores diferentes, porque este foi só 500 dólares e o outro foi alguns milhões. Alguns milhões para fazer uma transação em critério. Bom, mas vamos então aos mimos. BAM, dá-lhe aí que é a tua secção.
4: Pronto, temos aqui uh, um, senhor, um senhor elegante de, de, de smoking, um, cabelo aprumadinho, tal, pintadinho, bigode, a fumar, despreocupadamente, e diz assim, um, You don't want to learn about Bitcoin?
1: Frankly, my
4: dear, I don't give a damn. <risos> Isto é do filme é. Tudo Vento, não sei se alguém é, já viu. É,
1: exatamente. Do, é, do... é uma das frases do final do filme, Frankly, My Dear, I Don't Give a Damn. Esta frase ficou na história do cinema, está muito boa. É exatamente. Aplicada aqui no mínimo uh, Deixa eu ver se já temos o like. Já, já temos o like. Vamos então aqui ao próximo. Uh, pronto, vemos aqui uh, quatro, quatro vinhetas, cada uma
4: com com um órgão do corpo humano, o primeiro tem os pulmões e diz assim, ah, eu respiro ar por ti. E depois o, o seguinte é o coração e diz assim, eu bombei o sangue por ti. E depois o, o terceiro tem o, o fígado e diz assim, eu filtro o lixo por ti. E depois o último tem o cérebro e diz assim, compra bitcoin.
3: <risos>
1: <risos> tá, bom, tá <risos> os, os quatro órgãos fundamentais, este aqui o mais importante, obviamente, Uh, o que é que temos aqui a seguir? Ah, dos bitcoineiros, este.
4: Uh, temos uma mulher a segredar ao ouvido,
1: presumo-se que seja de um
4: homem, e a dizer assim: Bitcoin é o arco-íris. Uh, e... <risos> <risos> a, 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 a pele do braço arrepiada a dizer assim: o arco-íris no fim do ouro. <risos> Ou seja, está uma versão aqui do.
1: Temos aqui o pivot, o pivot é. do pote de dor no arco-íris, né é? exatamente. Dume, se quiseres comentar os mimos, os, uh, os estás à vontade.
5: Beleza, pode deixar. Vamos então aqui a outro. Ainda pá.
3: <risos> Temos
4: alguém, alguém que, que está na caixa do banco na caixa do banco a fazer qualquer coisa e depois <risos> e tem assim umas calças assim um bocado bom, um bocado estranhas, está ali a, a apertar as nádegas ali de uma forma estranha e diz, e diz assim a legenda do, do, do Mimé, quão forte estou eu segurando os meus chats. <risos> é, é, assim.
1: isto tem é dedo do Dove aqui o Dove é, meteu o dedo aqui neste, é, neste é o
4: chamado não passa ali uma ervilha
1: <risos> muito bom este Uh, vamos aqui a um mimo do, bit... do swan.com que também são sempre muito bons. Eu vou aumentar para vocês verem bem.
3: <risos>
4: esta, esta nota é legal tender uh, para todas as dívidas públicas e privadas uh, garantidas por, uh, por a ar. Perfeito, absolutamente nada. <risos> Exato,
1: <risos> boa adição aqui na nota dos 100 dólares. Coitado do Senhor Franklin, pá. Uh, mas pronto teve a infelicidade de ser colocado na nota. <coughs> Outro mimo do, do Swan Bitcoin. Contribuinte é um
4: gajo, um gajo com uma mala às costas e a mala a mala parece um camião.
1: Parece um camião quase, exato. Parece uma paleta.
4: A mala é a dívida nacional. Pronto.
1: Parece uma palete cheia de cheia de coisas carregadas na mochila dele. Este está bem feito também. Acho que isto foi feito com Photoshop, com a certeza, que eles aumentaram aqui a mochila, não é?
4: Deve ser, de certeza. É,
1: pela, pela cara, hein? É. <risos> Depois temos aqui outro.
4: É, alguém que as enviar isto às, às pessoas que dizem que Bitcoin não tem use case, enviarem lhes isto. Então diz assim, Ei, ei amigo, que, um, será que eu posso enviar 10 dólares a um, a um amigo? E ele diz assim, não, 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 não. Deve ser um banqueiro, um Jack o um uhum. Chad, que a pergunta, e o Jack Parece um banqueiro engravatado e tal, diz assim: Não, 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 não. Eu uh, é domingo é espera até amanhã. E depois o, o chat pergunta assim: Ei, será que eu posso enviar 10 mil dólares para a minha família do outro lado do mundo, que está no outro lado do mundo? E o Bitcoin diz assim: Claro, claro, amigo, Bitcoin nunca dorme. <risos>
1: este é o famoso use case.
4: Nem que seja o, que seja o use case de pronto, enviar qualquer coisa ao domingo.
1: Yeah. Temos aqui um do Ken é Satoshi, que está muito bom também.
5: Isso é da hora. Eles,
4: porque você continua postando memes que irá fazer você ser banido ou perseguido.
1: E eu? Eu é o, o rei...
4: Como é que é que se chama? O rei aqui? O rei dos Espartanos? É, assim,
1: é dos 300, é o rei de Sparta
4: O rei dos Espartanos diz ele assim, o mundo saberá que homens livres lutaram contra um tirano. <risos>
1: <risos> exatamente, que é uma frase do filme já agora, Sim. fica aí também já tem o nosso selo de qualidade vamos aqui ao próximo este está muito e, engraçado
4: olha, a, a Carla há um bocado a falar na Moon não, mas eu para a Moon, é mais ou menos isto olha. É. temos ali Satoshi na, na Arca de Noé esta é a Arca de Satoshi a olhar para o elefante que é Bitcoin e a olhar para o Pinguim uhum. que é a Lightning Network e a perguntar, mas que raio é isto? e depois temos o... <risos> A Moon, que é um pinguim com uma cabeça de elefante. E depois vai de as, as transações com
1: swaps submarinas. Exatamente, este é a Moon, este, este mimo está muito bom. É a
3: Moon.
1: <risos> uh, Isto para informar o pessoal que a Moon apresenta-se como uma Lightning Wallet, mas não é ok pessoal, a Moon é uma, lightning, é uma wallet que funciona em Layer 1 e depois faz transações para, para a Layer 2 através de Submarine Swaps quem estiver interessado em saber isto vá ler um bocadinho mais sobre Submarine Swaps no Google pesquisem que vão encontrar imensas, imensas coisas sobre isto, mas na realidade a Moon não é uma Lightning Wallet, eu também já usei a Moon infelizmente e já, tô, e já deixei de usar portanto um, tentem, tentem não usar a Moon porque não é na realidade uma Lightning Wallet Uh, disfarça-se bem de Lightning Wallet não é? com, a, com a cabeça do elefante e o corpo do pinguim, mas não é <risos> depois temos aqui um mimo do Bam não é Bam?
4: é isso mesmo, estava aqui com problemas técnicos <risos>
3: <risos>
4: <risos> olha, este é o melhor este é o mimo da semana, este foi eu que fiz Pô, o que fizeste o este, está muito bom, está muito bom. <risos> também tinha feito o outro mas este aqui temos um sapo a conduzir num deserto Uh, o sapo, uh, assim um bocado psicadélico, e diz assim uh, o serviço de recuperação da Ledger mais depressa punha as minhas numa na porta de uma casa de banho pública
1: <risos> é isso mesmo é isso. este também já levou o selo de qualidade está muito bom, gostei bastante tens de começar a assinar os mimos que tu fazes pá. é para dar muito trabalho já, já a já pôr a Watermark é... a Watermark é tão fácil
4: Pois, eu sei que é fácil, mas é que se eu estou no telemóvel ou estou no computador e, e em, em meio, meio minuto faço aquilo, abro ali o site daquilo, meto lá imagens, escrevo qualquer coisa e puma, está feito. E o outro tem que ir à procura da coisa, pôr o... Ah, já dá mais Já tempo. agora,
1: o U Cardoso enviou, não sei se foi o U Cardoso que fez este mime, mas está genial. Está genial este mime. E não, não precisa frase, não precisa palavra, está tudo explicado só na imagem do mime. E um grande abraço ao U Cardoso. Eu não sei se foi ele que fez ou não, mas se foi ele, parabéns. Uh, e está muito bom. Queres-te queres escrever, Bama?
4: É, temos aqui uma, uma família tradicional, homem, mulher, filhos. Um, os pais assegurarem um chapéu de chuva que os, que os protege da chuva de cores do arco-íris, não é? Que é
3: esta trânsito dos. De...
4: <risos> Esta trampa das interfobias, ou oh, o que é que eles não têm Interfobias, bifobias,
1: e no século Porcarias. E fobofobias.
4: É, mas é que isto não é fobia, não é fobia, não é medo, é nojo mesmo, é asco. Mas pronto.
1: <risos> <risos> o Bama está a é, tá Está complicado.
5: O Bama está no tem espírito, que... o Coringa. A gente tem que agora se policiar para desenho animado, livrinho escolar, qualquer coisinha assim, você tem que já ver na frente, porque você não sabe mais que mensagem que os caras estão passando. É, é isso mesmo. Vê. É, o desenho do Transformers esses dias lá, tava também viralizando que um dos Transformers tinha pronome neutro e tal. Eu falei, Meu, pra quê, né? É. <risos> desenho de criança, isso, gente.
1: Já agora, isto vai na sequência do que fizeram em Portugal, que eu vou pôr aqui. Espera aí, só para tirar aqui o som, porque isto não vai passar de qualquer maneira. Isto foi o que fizeram em Portugal. Isto é o Parlamento, é o Parlamento em Lisboa, ok? Portanto, vejam bem, vejam bem, ele publicou este mime por causa deste vídeo.
4: Mesmo assim, eles não se entenderam. Uns criam bandeiras, outros criam as luzes, outros criam não sei o quê. Não se entenderam e acabaram por, por ligar as
1: luzes só. Portanto, vejam bem a palhaçada que fazem com o Parlamento em Portugal.
4: É, mas, mas, mas isto preocupa-me também, que eu também tenho, tenho, tenho putos, isto preocupa-me de eu não, não poder deixá-los ver desenhos animados tranquilo, sem haver uhum. sem de antemão a saber o que é que aquilo tem, porque eu vi ainda esta semana ou semana passada, acho que foi na Netflix ou qualquer coisa assim, uns desenhos animados que puseram, uns animados novos e, e os personagens haviam alguns que eram ou, transexuais ou alguma coisa assim do género, também eram dos pronomes e queriam tratar-se por uh,
1: eles, eles, ou sei lá, ou, eu, sei lá. <risos> tens que abrir o guarda-chuva tens que abrir o guarda-chuva
4: e, e depois aquilo é. deu o e eles acabaram por retirar os 200 animais oh. do ar, mas é assim, é, pá, é, uma, oh, tristeza. é uma tristeza tens que ir para ver vivas em Batarré e em South <risos>
6: Não é nada.
3: Vocês?
6: E a Dara, e a Dara também. A Dara também é bom.
1: Oh Carla. Eu acabei de ler o que tu escreveste aqui no, no chat privado. Eu acho que vou dizer o que é que
6: Podes dizer? É uma, uma casa de malucos,
1: moço. A Carla vive numa casa de gente doida, olha só. Carla há pouco disse que ia só pôr uma posta de salmão no forno, e agora voltou e diz, o meu rico esposo chegou e desligou o forno porque ele ligou que a alheira estava a arrebentar.
3: Isto
1: está na casa da Carla.
6: Porque eu vou... o forno assim, plim, e eu foda-se, quem é que desligou o forno? Foi Ele chegou, foi buscar o puto ao treino, estás a ver? Porque o treino do meu mais velho acaba agora, a esta hora. Eu, então desligaste-me o forno e a alheira estava a arrebentar. E eu, qual alheira, moço? A botar? Esta merda é salmão. Eu vou tirar do forno para comer. Para quem não
1: sabe o que é uma alheira no Brasil, é das melhores coisas que se pode comer. É um enchido. É a, a menor ideia que...
5: do que é uma alheira, de verdade.
1: Uma alheira é tipo um chouriço, é tipo chouriço, só que em vez de ser cheia com a banha e a carne do porco, é com... A alheira é com, é, com, é com carne de aves, não é?
6: Não, de depende, de... supostamente, pode ser carne de caça, pode ser carne de aves, pode ser carne de porco... Uh, mas, mas os condimentos são
1: diferentes do chouriço, para mim, na minha opinião, é muito melhor sim, que o sim, chouriço. Sim, sim,
6: são diferentes do chouriço, é porque é carne mesmo... E, e com menos gordura só que hoje em dia é o que tu tens nas alheiras é mais farinha do que carne, mas as minhas alheiras como são de bragança e o produtor são das boas estás a perceber?
1: Pronto, para quem não... eu até me,
4: passo, eu até -me passo quando vou ao supermercado e vejo olha para aquela merda e diz lá proteína de uh, vegetal proteína vegetal de ervilha
1: mas
6: ou bem. de soja
1: não sei o que e leva pão, está aqui está aqui a alheira é um tipo de salsicha portuguesa, não é bem uma salsicha, é mais parecido com um chouriço, como vocês veem na foto, feita com carnes diferentes, portanto mistura de carnes e pão, e tem pão uh, em, assim, esfarelado lá dentro. Muito, Sim, muito mas bom. o pão
6: não é a maior parte do componente da alheira, é menor, portanto
3: uhum.
6: sentes muita carne, e o que se passa hoje em dia com as alheiras é que tu sentes elas muito farinhantas, digamos assim. É, só e, tem pão. A carne que é só, só tem pão pronto, mas as mas minhas não são assim mas também não é uma para os amigos é? do Brasil
1: se não conhecem a alheira, tentem encontrar não sei se vai ser fácil encontrar no Brasil mas é provável que alguém consiga é maravilhoso, é muito bom ok,
4: fica mas aqui mas a também
6: não alheira é, é é mesmo, o homem é que sonhou oh, blá, pois, é que olha é que, eu eu é que eu acho que, é eu acho
4: que é ele está a dar-te um recado não quer mão coisa nenhuma não,
6: ele não
1: Bom, vamos aqui ao próximo, ao próximo meme, uh, enviado pelo Ogeda, ou não sei se foi ele que fez ou se enviou só, mas isto tem a ver com o Ledger também.
3: <risos>
4: então temos aquele, aquele meme do, da Phoebe e do Joey, dos, dos, friends, dos friends, e temos a, a Phoebe a dizer Keep, e o, a Ledger a repetir Keep, depois ela a dizer Seed, e ele Seed offline, e ele, e ele offline e depois ela diz, keep seed offline e a Ledger, é, o Joey Totó diz assim ah, carregar a seed para os servidores da companhia
1: <risos> muito bom não aprendeu a lição vamos aqui ao próximo este está muito bom não é preciso o som o som é uma musiquinha choné, mas pronto pois. eu vou tirar o som porque também não se ouve de qualquer forma e pá, eu é e... a escrever isto é um é, vídeo só. É um vídeo com um tipo a fazer desporto de com a ajuda da sua namorada ou seja quem a for, fazer,
4: a, a fazer um, abdominais com abdominais. A, a namorada a, assegura, a segurar-lhe os joelhos.
2: E, e ele cada sofre, abdominal a é... dá um beijo na namorada. Não
4: é? é, exatamente. É uma aula, aula prática de treino alavancado. E depois... <risos> <risos>
1: e quando chega a altura de shortar, de shortar a Bitcoin uh, a coisa não funciona bem. Shorta a um Dodge, shorta Shiba short a Ethereum e agora vai shortar a Bitcoin é. nunca se shorta a Bitcoin
6: gente. É nunca é. se shorta Bitcoin, a
1: lição que se shorta Bitcoin é a aqui Bitcoin não é para shortar
6: vocês podem shortar o que vocês quiserem menos Bitcoin
1: este também hum. está muito bom hum. também não precisa do som porque isto é só um hum. vídeo <risos> <risos>
4: youtuber vendedor de curso de trade uh, é,
1: é um turco a vender gelados é isto? ok e estes são feitos pelo Ogeda já agora convém dizer, grande abraço ao Ogeda aí
4: então temos o youtuber a vender curso de freio e o bitcoin era um puto gordo gordo que nem, aí aparece uma bola a bater no gajo dos lados porque os lados logo à primeira não quero, nada, não quero que gozem com ele, é ah, bem.
3: já
1: era palhaço, fica aí com as tuas solanas muito bom
5: pode tirar comida do gordo né é não, isso é crime, porra. Nem posso fazer piada <risos> de gordo, tampouco. Não, tá. Este é muito bom
1: também, este está maravilhoso. Eu vou pôr aqui. Para...
3: <risos>
1: este tem a ver com os NFTs. Vejam bem este. Temos aqui um cavalo que vai ver um NFT de um cavalo.
3: <risos>
1: uh. yeah. Toma lá um
3: coiso,
1: <risos> ah, Está muito bom também. Acho que o Cavalo de verdade não gostou muito do NFT do Cavalo. <risos> e ainda por cima NFT na rede Bitcoin, também do Ojeda Ojeda esta semana não me esqueci de nenhum dos mimos que tu enviaste, hein? acho eu. Uh, o Beanie Knight, temos aqui um do Beanie Knight excelente também.
4: <risos> então temos um Jack assim esquisito a dizer... Brasileira a dizer, como nação vizinha irmãs e com interesses mútuos vamos ajudar a Argentina a superar mais esta crise, e depois temos o Argentina a dizer, ha, 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 graças macaquito
5: é muito comum isso acontecer aqui viu? É só que agora, o, se a Argentina mudar de presidente, é bom que o, o governo aqui já não vai mais querer ajudar eles né aí vai acabar o amor e tal e não vamos é querer pegar dinheiro do, do povo brasileiro e mandar para lá para salvar eles
1: é. Eu, quando morei no Brasil, ouvia muitas piadas sobre os argentinos também. Não era só sobre os portugueses também. Há muita piadinha sobre o argentino, não é? Tem, bastante. E... Tem uma rivalidade. Eu, uma... Eu lembro de uma piada muito engraçada. que me conta. Nunca mais esqueci esta piada, porque é muito engraçada. É em que um brasileiro e um argentino a passear na praia e encontram uma lâmpada do gênio. Mas como eles eram dois, o gênio decidiu só oferecer um pedido a cada um. não é? Considera um desejo a cada um, em vez dos três. Como eles eram dois, só podia dar um a cada um. E então o brasileiro diz assim, vai Argentino, pede na frente. E o argentino disse assim, constrói um muro à volta da Argentina que é para esses brasileiros não entrarem mais aqui.
3: <risos>
1: e depois o, o gênio, plim, lá pôs o muro à volta da Argentina e disse, agora brasileiro, qual é o teu desejo? Enche essa merda com água. <risos> nunca mais esqueci dessa piada desde 2005 eu lembro dessa piada lá, lá, lá de esta do,
4: do Dove que o Dove pôs ali em baixo também está engraçado são as moedas, os pesos argentinos há uma moeda que é de 2 pesos como um mais do que a moeda eles, eles tiram o interior da moeda e vendem por 12 pesos Porque como tal
1: é... vale mais sim, exatamente boa, boa é uma
4: shitcoin a fazer 6x <risos>
2: E
1: atenção, atenção
2: que o, o, o homem que está ali a mandar a moeda para o lixo está tá a controlar a inflação ao mesmo tempo é, é. É. Está a
1: fazer burn da shitcoin, não é? Exatamente
6: Alex, agora que estiveste a piada
1: Bom, este também está excelente Provavelmente quem não vai gostar muito este mimo é o Ancapsule Mas enfim <risos>
6: Temos piano,
1: é como se diz aqui. Temos piano, dá-lhe
4: não, não temos o, aquele gajo do, do pianista. Não atirem, não eu sou retardado. E depois tem os, os comunistas os soviéticos a dizer assim: prova. E depois diz o gajo levanta um, um, um cartaz a dizer: Eu apoio a Ucrânia.
3: <risos> Muito bom.
5: Este é para o um Encapsul, este, este mimo. Aqui ele é conhecido agora como Gordão Ucrânia Gordão Ucrânia é, é? é Gordão Ucrânia então ele ah, já ok. tá famoso aí tem vários memes com ele também Espera
1: <risos> aí eu folhei o like aqui no Ogeda não por não não Ogeda eu pus o like nos teus todos já tem todos like aqui ó é... exato já tem todos um like bom este também está muito bom para quem, para quem é da nossa geração, não sei se o pessoal todo, não sei se o BAM é da minha geração ou não, ou se aquele é um que é mais mime,
4: novo. Aquele mimo do, do Regresso ao Futuro, em que ele está é. a fazer um concerto de rock, mas os gajos ainda não chegaram ao rock ainda estão nos blues, é? E ele diz assim, eu explicando Bitcoin, e depois temos o Michael J. Fox a dizer, eu acho que vocês ainda não estão prontos para isso. Fica a gente, toda a gente a ouvir a música de rock, assim, meio tonta. E ele depois diz, mas os, os vossos filhos vão
1: amar. Yeah. <risos> Quem se lembra do filme acha, acha muita piada. Este mime
4: okay. é. Não sei se ouviram a última parte. <risos>
1: yeah. E estamos quase, quase, quase. Deixa eu ver. Aqui temos mais dois, acho eu. Exatamente. Este é o famoso mimo do Billy Night sobre a Ledger. Muito bom. <risos> Este está maravilhoso, meu Beary night é fantástico. O devia ser o coroado top mimer do Brasil, ou quem sabe da língua portuguesa. Uh, este mimo está fantástico, não é preciso dizer nada. Né? Basta ver a imagem, é pena, algumas pessoas se calhar ouvem só o podcast em áudio. Uh, basicamente é uma ledger que no, na telinha lá da ledger, no ecrãzinho, diz login with Facebook com aquele botão que é normal, que as pessoas usam muito para fazer login nas aplicações. E está fantástico. Este, para mim, é um dos melhores mimos da semana, sem dúvida.
4: Por acaso, irrita me essa merda dos logins com o Facebook. Cá há sites que só têm o login com o Facebook ou com, o, ou com o Google. Se eu não quiser entrar com nenhuma dessas merdas não tenho outra opção.
1: E agora também já tens
4: é, da Apple, nada,
6: não, Eu partilho dessa tua opinião.
4: É estúpido. Eu não gosto nada disso. É, é uma
6: merda.
4: Aliás, já, já ter que entrar em alguma coisa para poder ver, ter que fazer login, já é mau, mas... Pronto. É...
1: O Doom, o Doom já teve este, este aviso lá na lá no Ledger dele, certo?
3: <risos>
1: e vamos então é. para o último este é o meme do Dove relativamente à Ledger também, não sei se foi o Dove que fez mas uh, também está aqui por causa da Ledger bom, um, bueno, queres, queres lhe dar? é o último, acho que...
4: é aquela é aquele meme do always has been tem os astronautas a olhar é. para a Terra e um atrás do outro com uma arma, e diz, e diz o, o primeiro assim: Espera, mas é possível extrair as keys uma Ledger? E depois com a arma atrás dele, está o astronauta que tem um tweet da ledger, do Sport Ledger a dizer assim: Tecnicamente falando, tecnicamente, é mesmo, isto é tipo o actually do, do, do Sport. Tecnicamente falando, uh, sempre foi, always has been, <risos> é e sempre foi possível. Escrever um firmware que facilita a extração daqui da das chaves. Uh, tu confiaste sempre na Ledger para que não uh, uh, fizesse uh, uma, um, um firmware que, em, que, em que isto acontecesse, quer que tu soubesses ou não. Bah,
1: uhum. eu...
5: Portanto, é tudo, né? Diz, diz -me. Não, A sinceridade deles é tudo aí, né? Eu fico na dúvida assim se o pessoal que usa a Ledger. Se a maior parte realmente não liga tanto para isso, né? Eu acredito que não, né? Não sei se eles iriam dar um tiro no pé assim tão grande. Eu acho que pro o público deles que é mais fitcoinheiro, sei lá, o pessoal não deve ligar muito para essa coisa de proteger a CID si e tal. Epá, eles querem ter uma que... comodidade e pronto.
4: Eu acho que não, porque já em 2019, não sei se foi 2019 ou 20, que eles tiveram aquele leak de, das moradas e de não sei o quê. Epá, só nessa eu entrei nesse leak,
1: eu estou lá na lista do leak. Pois, Você eu, tá sei. eu estou... sei, não está nada bom
4: é, não. Isso não está nada bom, ainda bem que já estás mas em saque a a morada, a
1: morada é em Portugal, eu já não estou nessa morada Portanto, lamento avisar, pessoal Mas se vocês forem <risos> atrás da minha morada com, com os leaks da Ledger, já não me vão encontrar lá
3: Pois <risos> é,
4: Eu, por sorte, só fiquei lá com o e-mail E era um e-mail daquelas não era Não era grave mas, mas,
1: mas houve malta que tinha lá Telefone, morada, nome pá tá, muito mal E acho que este foi um dos tweets que eles apagaram eu vi este tweet ainda quando estava online mas depois fui lá outra vez e acho que já não encontrei este tweet. E agora digam-me lá, se eles não conseguem controlar as moradas
4: de uma, uma lista de, de clientes de marketing, se eles não conseguem controlar isso protegê-la e acaba vazada o que é que vai acontecer a uma, a uma coisa destas? Às chaves.
6: Vai dar merda!
1: Exato, está aqui está aqui o, o Capirotinho a dizer que apagaram-me assim, este foi um dos, um, um, dos este foi um dos tweets que eles apagaram Precisamente o que diz a verdade.
6: Pois <risos> é, eles vieram a depois até ter... coisarem-se,
1: não é? Enfim. Pronto, pessoal, acabaram-se os mimos, mas eu vou só repetir relativamente ao fail desta semana e a estes mimos que nós vimos agora, do Beery Knight e, e que o Dove publicou também aqui. E já agora um grande abraço ao Vítor por terem enviado este mimo para mim. Uh... Tratem de mudar as vossas, a custódia das vossas moedas, se estiverem na Ledger, para outra wallet. Eu recomendo, sem dúvida, a Coldcard. Outra que eu também posso recomendar, mas sempre em segundo lugar, comparativamente com a Coldcard, seria a Jade. A Jade é da Blockstream. Uh, tirando essas duas, já hoje pouco em dia, já hoje pouco se pode recomendar do Hardware Wallet. É, e a já
6: com Tails, que é bem melhor que uma Ledger. Para pois. quem não pode comprar uma cold card ou assim.
1: Também acho. A Ledger também não é barata. A Ledger, desculpa, a cold card também não é barata, mas enfim.
6: Precisamente, é. tens uma Electron Contails que, que, que está bem explicado no, nos bitcoinheiros como é que se faz. Uhum. Uh, que para quem não tem possibilidade ou, ou quem acha que não é o melhor momento para comprar uma cold card, pode fazer e é bem mais seguro que uma Ledger ou uma Trezor Sim. ou um high Biden. Mas, mas mesmo,
2: mesmo a, Jade já, a Jade
1: já é baratinha custou 60
2: sim, dólares mas, sim. e mesmo
6: a Jade também que parece que está a ser fixe eu não sei,
1: sei se a Jade, a Jade é open source não é. sim ela é open
5: source é. você consegue software. até comprar o um hardware e, e colocar ela é
4: legal é. software e hardware é tudo open source mas a, é. as, as soluções mais, mais em conta são a Jade e a seed designer são, são as mais baratinhas
1: o Paulo Isso Beato é. pergunta se a Trezor não é boa. Não, a Trezor também não Com é boa. A Trezor é mais ou menos não, a mesma já filosofia da Ledger. O
6: problema há quase um ano atrás também,
1: não é? E, e a filosofia é a mesma da, da Ledger. Também é closed source e também não se sabe o que é que se passa lá por trás. E, portanto, pessoal, não usem nada que seja closed source. E... Eu, eu nunca usaria uma Trezor e agora vou deixar de usar a Ledger, portanto... Vou não, mas a, a Trezor
4: não é, não é closed source. A única coisa que é closed source é o secure element, que acho que é
1: se é que tem, agora já não tenho certeza se tem ou não. Ou seja, não é full open source, então, não é? Pois. Exato. Mas se quiserem uma full open source, então usem a cold card ou usem a jade, porque são, pronto, hoje em dia talvez sejam as melhores soluções que há de, de hardware wallet. Olha, aqui o Hugo Alexandre Cruz está a dizer que custa 58 euros, deve ser em euros, porque ele está em Portugal, acho. Uh, 58 euros custa a jade neste momento. Pois. Usem e... os
3: códigos do talento que ele tem
1: -te desconto nessa ah, <risos> o talento. Olha, ela
6: vai é uma bonita com essa merda, mas ok.
1: Não, Regina, não é totalmente aberta. Existe uma componente, era isso que a gente estava a dizer agora, não é, tu, tu, não é totalmente open source. Há uma componente que é closed source. Ok? Na Houve
6: uma notícia, aqui atrasado, não sei há quanto tempo, precisamente, que a Trezor foi obrigada a, a fornecer um, os dados das pessoas que tinham trazer ao governo americano, caraças,
3: uhum.
6: e nós acho que chegámos a colocar isso como fail. Não tenho a certeza, mas acho que. Já colocamos... não me lembro
1: também, mas se, mas se, mas se foi, sim, aqui, é foi se
6: não foi online, foi há pouco menos de um ano, e eu não quero estar a mentir, mas eu tenho quase a certeza que nós chegámos a colocar isso como fail.
1: Olha, o Hugo, Hugo Santos Cruz, Cruz diz que aquele preço dos 58,49 é dólares, ok?
3: Uhum.
2: Olha, inclusive, quem procurar o Hugo Quinteiro no, no Twitter, ele está lá mais uma série de pessoas a tentar desenvolver também uma, o software da Jade para colocar naqueles devices que mandas vir do AliExpress, que custa 20 euros. Os Nerdminers? Não é nos Nerd é tipo aqueles Lily Go's, mas é específico. Ah, ok. E é um hardware da... bem baratinho. É, custa 20, nem sequer 20 dólares. Falar em dólares. Já agora, Sim.
1: vocês confiam no AliExpress? Ou aquilo é... Os, a maioria dos produtos que vem de lá, aquilo é tudo, é, é tudo barretos? É tudo...
5: Eu, eu comprei muita coisa, viu? Uh, Raspberry Pi eu comprei tudo de lá, na né, época que ainda era barato. Nunca deu problema. Sim, e Sim. pelos
1: bichos a loja lá é oficial da, da, da Lily Go. É porque eu já ouvi falar muita gente que comprou coisas no AliExpress e aquilo era tudo grandes, grandes banhadas, grandes esquemas. Inclusive, é discos, discos SSDs com 4 teras, não sei o quê, porque chegava lá à casa da pessoa aquilo tinha 128GB e não sei o ah, quê. Ah, isso, isso, isso esquece, isso esquece.
2: É, isso eu pens, também pens, não consegui comprar HD lá. HDs, SSDs, esquece.
1: Pois. É preciso cuidar, pessoal. Com aquilo que vocês compram online, cuidado. Tentem sempre usar lojas online que tenham reputação, porque senão...
5: Bom, wallet, a visto. pessoa tem que ser paranoica né? A pessoa é. tem que Na hora que você for comprar, compra já melhor Pega uma que não tenha software próprio Que não tenha nenhuma superfície De ataque muito clara O legal da card é que você também <risos> pode Rolar dados lá Você gera a sua própria seed Você não precisa nem confiar Na, na geração de seed da carteira Assim, é, acho que não tem muito erro né? Não, não adianta querer economizar com isso Se for para gastar, Exato. já gasta de uma vez E pega a melhor que tem
1: Está aqui o Jindung Zero a dizer o truque é comprar diferentes componentes de diferentes vendors. Nunca comprar tudo na mesma compra pelo mesmo vendedor. Exatamente. Isso também é importante. Porque assim, se houver algum componente que está mais esquisito... Ah,
2: e, e está aí o, o Quinteiro a dizer que é o dispositivo é o ESP32. Está aí nos Exato. comentários.
1: Uh, onde é que está? Ah, está aqui é isto?
2: Sim.
1: Dispositivo ESP32 para rodar já da menos de 20 euros ou uma City Signer completamente open source, offline e amnésica. <risos> a amnésica é boa. <risos> boa dica. Bom, pessoal, vamos então passar aos candidatos a idiota, que vocês estão todos à espera de ver quem são os grandes selecionados esta semana.
2: Bora lá. Eu Bora tenho lá.
1: aqui um... Hã? Bora lá. Bora lá. Onde é que está aqui o brand? Opa, que eu pa <risos> Eu hoje acho que tenho uma dica, tenho uma dica não, não vou dar dica nenhuma, mas tenho a sensação que vai haver um grande vitorioso nos, nos candidatos a idiota esta semana. <risos> Lex, queres, queres fazer as apresentações?
2: É, posso fazer. Olha, hoje temos uh, cinco, cinco candidatos a idiotas, não é que eles não sejam, nós é que vamos eleger o melhor. Uh, começando pelo primeiro, temos claramente, a nossa República Portuguesa. Ah, não, sei, não vou dar spoilers, se calhar também já perceberam o que é que se passa. Exato. Depois temos um, um cabeça de martelo e foice que se chama Flávio Dino no Brasil, a dizer que acabou a liberdade de expressão. Ah, temos o, o Gabriel Galípolo, acho que é assim que se diz. É. Que é. também parece que Está para ser o, o, o governante aí do Banco Central do, do Brasil. E, e, e se for adeus, não, é? não, não, vai, não vai sobrar muita coisa. É o fim do Brasil. Tomara! Tomara!
5: <risos> acaba logo essa merda!
6: Oh, oh, Alex! Oh, Alex, sabes como é que dizem os Ramstein? É. Adeu! Goodbye oh, of the same! <risos>
1: Depois temos ah. duas, duas. Mas peraí, para peraí, para para aí. já agora isto fez-me lembrar uma coisa interessantíssima, porque isto, nós também temos a versão portuguesa dos Ramstein, que é o Marco... Pa... Que é o... Não, o José Cid. O José Cid. Cid.
6: Cid. Lembram-se do José Cid? Exato, é tolo, todos os dias. Que, era... como,
1: é que era? como é que era? Não sei. Adió. 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 Adiós. ao Frida Zin Goodbye, não era uma coisa assim?
6: Não, é, é diferente, mas é parecido.
1: Que, é, que, é o, que é o, são os Ramstein portugueses, é o José Cid. <risos>
6: E ele é tão que mais também, não é? Ele é traz monte.
1: Montes. E que vocês não têm aquele álbum mítico do José Cid que ele está nu num sofá, na capa. Não é? <risos> é bem mais provocador que o Rammstein, diga-se de passagem.
6: Completamente. E com aquela idade ainda
1: continua a ser muito provocador. É verdade.
6: Nem mais. É Bom, o... e o
1: outro a seguir? O, outro o, tem... o, o, o candidato número 4
2: temos duas meninas a falar na conferência de Miami também uh, muito bom temos Pelo a prova bicho, que... temos a
6: da conferência de Miami Alex like.
1: é pelos
2: vistos <risos> de... lá
1: espalhados temos a prova que a conferência de Bitcoin 2023 é na realidade uma conferência de Bitcoins okay.
2: Exatamente.
1: e depois em último
2: e depois em último para o pessoal do Brasil claramente deve conhecer temos o, o, o Peter Ukraniev do Ancapsule é pronto, é ficar e ver é, é melhor assistir vocês têm que ver, têm que ver tem
3: que ver, ver. que ver o
1: Ancapsule <risos> no final <risos> bom, vamos então passar aqui ao primeiro pessoal e vamos então ver o que é que a República Portuguesa anda a fazer
6: Sois o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia, Bifobia e Interfobia. Todos os anos sublinhamos também neste dia o princípio constitucional da igualdade. Seremos muitos a hastear a bandeira arco-íris como símbolo desta luta. Um país decente defende e promove a igualdade. Não exclui nem discrimina com base na orientação sexual, na identidade ou na expressão de género. Defender a igualdade é defender a diferença, é defender a combinação diferente e única em todos dessas várias identidades contra a fobia e a discriminação. A igualdade é mesmo um direito que tem que ser de todos e para todos.
2: Mas ela fala, ela fala bem, um país decente, que é coisa que isto já não é, não
4: é? Já deixou é muito. Pá, mas Esse vídeo com eu... é um a Mas vocês conhecem algum? Conhecem algum uh, homossexual ou, ou lésbico ou não sei o que, que tenha sido discriminado ou, ou, no trabalho? Ou, por ser homossexual. Eu conheço
6: vários homossexuais, lésbicas, o paneleiros, o que tu queiras chamar. Nada contra. <risos>
1: Ó oh, Carla, mostra lá a tua cara enquanto dizes essas coisas. Mas...
6: Nada contra, estou a comer. A minha porta é com a em vez da lheira.
1: Mas foram discriminados do trabalho?
6: Não, eu é que fui. Porque não ah, sou.
4: Porque não eras.
6: Isto é que eu fiquei abismada. É. Olha,
1: é. eu vou só não dizer é uma coisa fez. para passarmos ao... Para não, as tipo seguinte...
6: pessoas que me disseram, inclusive, eu acho que já disse isto mais que uma vez aqui, neste podcast. Eu tipo, Não, e não são as pessoas que eu me dou melhor, porque eu dou-me muito bem, eu tenho imensos amigos que têm as orientações que desejam e sejam felizes, não tenho nada a ver com isso. Simplesmente que não me chamem à conversa porque não tenho nada a ver com isso. Cada um é o que é, nada contra e ninguém aqui é contra nada só não nos obriguem a ser aquilo que nós não queremos ser e eu e eu já fui confrontada com questões do género uh, tu não sabes, tu és hetero porque não sabes porque não experimentaste outras coisas Oh ah, lá sabes lá se eu experimentei outras coisas oh, <risos>
1: Bom, pessoal, temos que passar aos próximos candidatos. É?
6: já foi discriminada profissionalmente porque. Não, não porque eu... as pessoas que eu conheço que, 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 que têm a sua orientação e muito bem, cada um tem a orientação que entende, não é? Desde que tenha idade e consciência para perceber a sua orientação, não é um pouco com 10 ou 12 anos que vai saber a orientação que tem, porque não sabem. É uma verdade, isso está descrito. Cientificamente, mas eu já fui discriminada porque, ai, tu não sabes o que é ser lésbica porque tu nunca experimentaste o que é ser lésbica e se experimentasses eras lésbica. Como assim se experimentasse a lésbica?
4: Não, eu acho engraçado é que estamos em 2023, andamos a isso há bandeiras e não sei o quê, por causa da discriminação, e tem que haver um dia e não, 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 nós é... que somos
6: discriminados por sermos ah. hetero ou
4: Não, mas é que tu ligas a televisão, por exemplo. E o que tu vês mais são homossexuais, pá. Como é que são
5: discriminados? Não são. Não são, mas eles têm que falar que são. Porque senão acaba mas a graça para isso. Não, não. são.
6: Em Portugal, em Portugal já não são. Há muito tempo que não são. Há e 20 é? ou
5: 30 anos
4: que não são. Tu vais ver. Ah, exatamente. É que... Apresentadores da manhã, apresentadores da tarde Aqueles programas que não foda lá Foda-se o Rocha, tem o Rocha, foda
6: caralho Foda-se o Rocha, foda maiores apresentadores da televisão portuguesa É gay todos os dias
4: É discriminado E não é. nunca
6: seis, foi Não, é. Um não barato, é, não é São
2: discriminados Não,
3: não, não é. é, não é, é tudo maluco.
2: A questão aqui é que, é.
3: é que
2: Cada um pode ter a orientação que quiser Não podem atirar isto para cima da canalha
3: isso, isso Claro
2: é, Isso é que é a parte pior é estar Isso é grave a confundir as crianças, a meter bieses esquisitos e, e, e as crianças com isto tudo ficam confusas, depois é depressões, é coisas esquisitas, é, é uma merda. Não, não,
6: não, isso é muito grave e é um problema que... Cada um pode ser o que
1: quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Posso passar, claro. posso passar ao isto candidato 2 ou não?
6: Isto
4: das pois. orientações, é, 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 para mim, é bem é, é diferente. Eu que me dá a mesma volta à barriga são... As mutilações, pá. os mutilados, o dia dos mutilados. Sim, isso já é outra
5: opção ainda mais
3: grave.
5: Fica maluco. O objetivo é chegar na criançada mesmo. Exato. que é o problema. É, exatamente. Então, conforme você vai deixando, né, deixando passar essas coisas, daqui a pouco é o que está acontecendo agora. Você vai coloca o seu filho para ver um desenho e o desenho está ensinando o seu filho a cortar fora o pinto. É isso que está acontecendo. É. Como é que eles... <risos>
4: Vocês aí no Brasil também já têm as histórias de, 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 do drag queen, da hora drag queen, eu não sei o quê.
5: Olha, não tem, acho que é tão, tão diretamente assim, mas você vê em escola pública e tal, é, os caras fazem e muito assim campanha e colocam LGBT para fazer algum tipo de discurso. O que está acontecendo muito aqui também é as empresas estão ficando muito woke. E aí, se você vai trabalhar numa empresa grande aqui, o que, que vai acontecer? Os caras vão te obrigar a participar de todos aqueles eventos, palestrinha, do RH, para falar de minorias, não sei o que, não sei o que. Se, um é, se você é contra isso, você fala, meu, é, minha religião não permite e tal, você vai ficando de lado, entendeu? Mesmo que você se empenhe no trabalho, na hora que você for ganhar uma promoção, eles vão dar promoção pro cara que tem um, um social credit score melhor, entendeu? O cara que tá participando da palestrinha, Sim. o cara que tá lá, né, ativo, no engajamento, então, se você só quer trabalhar e ficar no seu canto, você já está ficando para trás. Você tem que agora participar disso. Está então, ficando um inferno aqui também. Está tá, é. tá horroroso mas, trabalhar. Tá mas, agora,
6: mas agora é que tudo, oh, disseste tudo, o Social Credit Score melhor, que é uma questão de reputação dentro de um crédito social, de um sistema de crédito social em que as CBDCs vão ajudar muito a, a, a que isso aconteça, não é? Uh, sim até... a gente está
5: vendo isso já com, começando por dentro né das empresas e Exatamente. depois tá por
6: dentro das empresas e que é tu, tu só porque és hetero uh, tens que ser discriminada? tu tu porque comes carne tens que ser discriminado
5: essa é, tem é, que sim, levantar sim. todas essas bandeiras agora se você é. ficar no seu canto tal, tu, você não quer ser se é.
6: vegan... Tu tens que ser transgênero, pronto, olha, eu sou transgênero. Eu sinto-me rica, mas sou pobre. transgênero. Tem, tem empresa pior. aqui
5: que você entra na empresa e eles já te dão um livrinho anti racismo e tal. Então, assim, já é descarado o negócio. Eles não estão preocupados se você é um cara bom tecnicamente. Isso nem sequer não é, é um assunto,
6: de... porque o, anti o, 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 o racismo... É uma coisa que nem sequer devia existir e, portanto, não é assunto. E quanto mais falar nesse assunto, mais vão promover o racismo.
5: É, a agenda ra... woke é Ou isso,
6: né? A raça humana, ponto.
5: Não, e depois... é, é cafona também. Porque eles, eles importam essa agenda woke dos Estados Unidos e lá existe realmente uma diferença maior na questão racial. Só que aqui no Brasil, né, todo mundo é mestiço, é mulato, você tem vô que é negro e, e pai que é branco, é uma mistureba aqui. Então a coisa não encaixa, entendeu? a narrativa que os caras querem importar não, não funciona aqui. Mas vem, vem de cima para baixo, goela abaixo pela mídia, pelas empresas, aí fica essa merda, nada faz sentido.
1: Bom, pessoal, podemos passar ao segundo?
5: Força, bora lá.
1: Vamos então ver o Flávio Dino. A dizer
2: que a liberdade de expressão, oh, a liberdade
7: de expressão acabou.
2: Este Obama vai gostar. é A cabeça foi-se é. martelo.
7: Não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não, não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. isso está decidido. A partir daqui, é, é, se os senhores não mudarem, há que cons com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. N não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação, da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso, clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, é, as senhoras e senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência, o que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança. Mas me refiro ao Twitter porque é, esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável, inaceitável isso não existe no nosso dicionário dicionário gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal que eu comando não existe a expressão termo de uso esqueçam isso nunca mais falem nisso porque o termo de uso as senhoras e senhores mudam se, mesmo que não queiram terão que mudar porque se muda a Constituição se muda a lei e não se muda o termo de uso na é Bíblia e eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá e não ocorrendo é claro que é, quem se opuser a essa ideia de colaboração obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus nós não queremos isso nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos
3: e
1: pronto duas coisas importantes para mim aqui e depois vamos discutir um bocadinho. Primeiro, acabou a liberdade de expressão no Brasil. Okay? Quem tinha a ideia que a liberdade de expressão no Brasil vai continuar a existir, acabou. E a segunda é, as plataformas, redes sociais, ou baixam e ficam de joelhos e aceitam aquilo que a gente manda, ou vai todo mundo preso. Pronto, é, basicamente
5: foi isso que ele disse aqui. Não,
2: eu, eu, eu acho eu... que o... Eu...
5: Fala, fala, fala. Não, eu ia falar o seguinte, eu acho que não é o Flávio Dino que tinha que estar tá aí no Idiota da Semana, entendeu? Quem é o Idiota da Semana é a galera que votou nesses caras. E a maioria desse pessoal, dessas Big Tech aqui no Brasil, cara, 90% desse pessoal do departamento do marketing, da TI, eles estavam, no passado, todo mundo falando que botar esses caras aí no poder ia ser bom, era o amor, a democracia... E o que, que vai acontecer? O mercado brasileiro é irrelevante para essas big techs. Se essa PL for aprovada, os caras vão cair fora daqui. Esse pessoal vai tudo para a rua. Você abre o LinkedIn aqui no Brasil, bicho. É layoff para cacete. Todo dia, meu. Layoff, layoff, layoff. O pessoal fazendo testão, não acha mais emprego. Desemprego disparou. E o que, que esses caras vão fazer? Eles vão afugentar todas essas empresas. Esse pessoalzinho que fez o L, que achou que estava salvando a democracia. Agora aí estão tudo com cara de bunda. e Eu tô achando muito engraçado, meu. Eu quero mais que o Flávio Dino, sabe, me enfie na bunda desses caras mesmo. O pessoal tem que aprender, sabe? Você fica nesse papinho, ah, não, não sei o quê, vamos salvar o Brasil. Sabe, o fascista tava aí, não sei o quê. Olha aí, meu amigo, vocês botaram o cara do Partido Comunista do Brasil como ministro da Justiça. Isso aqui acabou, pô. Então, as pessoas têm que se ferrar mesmo. O Flávio Dino tá de parabéns. Sabe, a melhor <risos> forma de aprender é pela dor anão, né? É
1: isso aí, Flávio. Não <risos> dá faz, faz o L.
5: Faz o L,
2: porra. É, mas eu gostei principalmente... Olha, Porque...
5: onde é que está é tá a minha picanha? <risos> é, pois é. Olha a picanha entrando aí, ó. Tá, tá na eu, de todo mundo.
2: Eu, eu gostei principalmente quando ele diz que se mudar a Constituição, como é que vocês não mudam as leis? Realmente, a Constituição é ser mudada para pior, não é? É sempre feita a vendas para piorar o que já está mal.
1: Claro. Então, e agora eu... em Portugal também está uma proposta na mesa de mudar a Constituição. Não sei como é que isso está a andar aí, mas... Tá. tá. É... Eu não, eu não Inclusivamente não... o Chega. Toda a gente estava... Ai, o Chega veio ajudar a libertar isto aqui porque era só socialismo, não sei o quê. O Chega, o próprio Chega, está de acordo com as mudanças na Constituição em Portugal? <risos>
5: Pode ah, ah, ter certeza que eles vão querer mudar a Constituição aqui também. Eles já tinham anunciado isso lá na época da, da outra eleição. Eles vão querer fazer uma Constituinte e tudo. É, não, não tem ombro, não. Agora vai.
1: Bom, é, Alex, querias, querias terminar alguma coisa sobre isto? Não.
2: não, é para dizer que Constituição é um papel sujo que dá para escrever lá qualquer coisa.
1: Exato. Em termos de valor, é isso que ele tem. É isso. É. Vamos então. O terceiro é exatamente o terceiro candidato, que é o Gabriel. Como é que é? Gabriel que? É? Galípolo, né? É isso aí. Gabriel Galípolo que é uh, supostamente vai ser o próximo presidente do Banco Central do Brasil. E ele vai explicar agora o que é, que é a inflação. Tá? Vamos ouvir aqui com calma porque ele sabe.
7: Quem que funciona? Então, inflação é excesso de poder aquisitivo, de demanda, perante uma oferta dada. Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender esse argumento, excesso de poder
2: aquisitivo, porque, na verdade, a inflação é justamente a
7: perda de poder aquisitivo da moeda. É, eu, enfim.
1: Tá aí o próximo presidente eu, vou por, eu, eu até vou pôr aqui ó eu, eu procurei quem era este idiota e encontrei esta notícia aqui quem Acadêmico. é o académico académico Acadêmico. Acadêmico. ex-presidente <risos> ex do Banco Fator que pode assumir no futuro né, a diretoria do Banco Central no Brasil
5: oh, pá, sucesso este... total esse cara aí vai ajudar muito a adoção do Bitcoin no Brasil. Eu espero que ele assuma logo aí o cargo, que destrua logo o real, para o pessoal começar a se preparar logo, aprender. A melhor coisa que tem agora é deixa essa galera acabar com a economia logo, o mais rápido possível. tá demorando muito. Porra. Estamos embora. O Brasil está com soldados
1: an... saudade tá soldado dos anos 80, né?
5: Não, sim, a gente está fazendo exatamente tudo que já foi feito aqui, que deu merda. Tudo que, todas as cagadas a gente está voltando a fazer, mas agora acho que vai dar certo, né? Vamos agora ver. vai dar
3: certo. Ah,
4: agora vai. <risos> eu, eu, a típica
2: tirada comunista, não é? Desta vez é que vai, vai funcionar. É, este socialismo é que vai dar certo. É. É. Mas, mas é engraçado a cara do, do Ulrich, quando, quando, quando ele fala, que ele parece que bugou, ficou ali um
1: bocado. Então,
4: é? ficou, deu, o poder aquisitivo um uh, uh, em não é?
1: Aqui o Tropman disse: deu um nó no cérebro do Ulrich.
4: Mas é que esta, 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 esta tirada de, do poder aquisitivo excessivo ou excesso é mais ou menos como os lucros, os lucros excessivos é a
5: mesma merda. A conversa é a mesma. É estúpido. É. é tudo estúpido.
4: Não faz sentido nenhum.
5: Não, e o Bom, pior é que na hora que a gente façam aqui. O governo, esse pessoal, os influências aqui que convenceu a galera que isso aí ia ser bom e tudo mais, eles vão adotar a primeira desculpa que aparecer, né? Põe o dedo na cara de alguém, fala que o empresário malvadão é o problema, que é, sei lá, o especulador, o mercado malvadão e o povo vai aceitar, entendeu? Porque o povo aqui não aprende, meu. Você pode falar o que for, o cara vai para a TV e vai falar: não, a culpa não é nossa. A culpa é do, do empresário que está tá acabando com a nossa economia, que não está colaborando, que está atacando a nossa estabilidade financeira.
1: Só é, quer saber do pensar... lucro, né? Só quer saber Só do quer lucro. Quer saber
5: do lucro? Esse pessoal malvadão e tal. É isso aí.
1: É, em Portugal a narrativa é essa também, que é a culpa da inflação são os empresários que estão a aumentar os preços.
2: Exatamente. É
1: como diz aqui Exatamente. o Vitor o Vítor libertário, diz: vamos aprender com a Argentina.
6: Vamos, vamos todos Não. aprender com a Argentina. Estamos todos errados.
1: E o Alberto Leite diz que esse cara é um inergúmeno. <risos> e... Deixa eu ver aqui os comentários. Como Inclusive será?
5: o Lula falou ano passado que a Argentina era um modelo econômico a ser seguido. Tal, que os caras estavam <risos> sucesso total. Tanto 105%, no futebol quanto na economia. Né? 105%? É... Eu acho que essa é a meta de inflação do Lula aqui. Acho que 100% de inflação já está de bom tamanho. Nem é muito, nem é pouco, é 100% é, Triste demais, amor Deus. Pessoal, vamos agora ver dois clips. Foi, foi no...
6: primeiro aí o, o, o coisa do talento. Ele está aqui com uma conta matemática incrível. Olha
1: aí. Peraí, peraí. Aí. Antes, do, antes, do, antes do talento. Olha aqui, olha aqui o professor Alexandre Costa, não relincha por modéstia. <risos> E eu, eu olha quem chegou, olha quem chegou. A gente já estava com saudades do talento aqui. <risos> olha só, já, já vem a chilar, já vem a chilar aqui a Jade. Vejam bem, vejam bem isto. É, vamos ouvir então agora o próximo, o candidato número 4, que são, na realidade, são dois clipes que eu juntei num. São duas moças que eram dois clipes em separado, mas que prova que a Bitcoin 2023 em Miami neste momento já é uma conferência de shitcoins. Portanto, vejam bem o pessoal que está na Bitcoin por causa da tecnologia. What's a legitimate digital asset project and what's a scam?
0: I can offer a perspective on that so I think it's important to decouple cryptocurrency as an asset class with the technology that underlines the cryptocurrency which is the blockchain. What we should be talking about is what
7: people care about. Our national security, jobs, innovation, economic security. These are things that all parties agree with. We, ha we have areas that we agree on. And I think Bitcoin and blockchain technology can advance our national <coughs> <coughs> é, tá
2: Quando, com a, com a, com a, quando com, começa com a conversa do estou aqui por causa da tecnologia blockchain, é desviar-se. É, é desviar-se é é desviar é pessoa. <laughs>
5: geralmente é a pessoa que nem sabe direito assim, o que é um blockchain porque eles ficam nessa viagem de tecnologia blockchain há tantos anos e até hoje não apareceu nenhuma utilidade para isso fora o bitcoin <risos> Aí, um dia a gente vai descobrir para que, que serve além disso total Mas, então, é cara, Costa. há uma
4: coisa é Luís... que, é, que a conferência de Miami vai ser muito boa porque para a semana vamos ter muitos idiotas
1: Exato. está <risos> aqui o Luiz Costa a culpa é do Putin <risos> ai ai, bem, esta conferência em Miami está cada vez pior. Bom, pessoal, vamos à cereja no topo do bolo, né?
2: É verdade, vamos ver,
1: vamos ver o nosso quinto e último candidato a idiota da semana com a sua fantástica dissertação sobre o Klaus Schwab, o George Soros e outros iguais a essa escumalha.
5: Ele dá ideias que muitos
7: políticos seguem. Mas é o que eu falo para vocês. Para com esse negócio de achar que o cara é uma força do mal. Igual o pessoal fala do Jorge Soros, como se o Jorge Soros fosse o demônio encarnado. Galera, para, não é isso, não.
6: Ai, que eu não tinha visto isso.
1: Querem ver outra vez? Querem? Querem? Para,
6: Quero.
2: Para. para na camisinha que o gajo está a usar.
6: Na camisinha? Eu não disse isso, não Peter, eu não vi a
1: camiseta, tem que ver agora, peraí. Eu vou passar outra vez, que é para vocês ouvirem eu, agora. A minha internet até, até caiu com essa.
6: Foi, foi
1: abaixo, não foi? Eu, a minha não também. Foi. foi,
5: não foi? Vamos ver, vamos ver. Ele dá ideias que muitos
7: políticos seguem, mas é o que eu falo para vocês. Para com esse negócio de achar que o cara é uma força do mal. Igual o pessoal fala do Jorge Soros, como se o Jorge Soros fosse o demônio encarnado. Galera, para, não é isso, não.
6: Isso essa camisa
2: lá Guevara? Não, não é, Aquilo não é da é, Ucrânia, aquilo é uma é, camisa ucrâniana Não é ucrâniana. Típica do Brasil, aquela camiseta É de onde? É de onde? É da Ucrânia É da Ucrânia, é da Ucrânia É da Ucrânia
6: É, Ucrânia. é, Ucrânia.
3: é, Ucrânia lá, é. é pá, ou
4: é da Ucrânia ou é do Senado do Star Wars, não sei
6: <risos> Essa camisinha Alachê é.
1: Eu quero ouvir o Doom sobre este, sobre este
5: idiota ah, eu acho que ele, pô, não tem por que desconfiar do Klaus Schwab, né? Ó, o cara tem um busto do Lenin no escritório dele, um busto gigante, ele já falou no livro dele que ele quer reduzir a população mundial para 500 milhões de pessoas, eles estão querendo forçar a gente a consumir menos carne, consumir menos energia, assim, ele é muito pior que o demônio, né, cara, não tem como comparar, eu acho que na hora que esse cara morrer... Nem o capeta vai aceitar ele. O Soros também. O Soros é o cara que inunda é, todos os movimentos de esquerda, todas as redações de jornal aqui no Brasil têm dinheiro desse cara. Não tem um, um movimento aqui que não tenha dinheiro dele. Ele inunda tudo. Ele adora criar esse tipo de conflito, financia Black Bloc, a porra toda. Então, ouvir isso aí do, de um cara que deveria ser ancap ou libertário, pelo amor de Deus, bicho.
1: Não, ele mas eu, que, eu queria pão. ouvir... essa a história do Schwab e do Soros, eu já pronto, eu já saí. Agora, eu queria ouvir a tua opinião sobre esse candidato idiota aí, o One
5: Capsule. Ah, sim. É, é, o que a gente até falou antes, né? Eu... Alguma coisa aconteceu com o Gordão Ucrânia, porque antigamente ele não era assim. Depois teve aí uns rolos, que a polícia bateu lá na porta da casa dele e tal. Desde a guerra da, da Rússia e Ucrânia, ele mandou basicamente todo mundo que trabalhava com ele embora não quer mais ouvir nenhuma opinião contrária e parece que ele está querendo ampliar o público dele aí para um público mais idiota no canal dele, talvez para monetizar melhor e tal, porque realmente o público libertário é um pouco mais inteligente do que isso, então talvez ele está querendo agora agradar um pessoal de esquerda também para conseguir o volume e monetizar, porque não sei, cara, é... é realmente dolorido de ver. Se você compara os vídeos dele antigamente com agora, foi uma decadência assim, impressionante. Bem,
1: eu, é, eu já vou é, falar mas dessa mas mensagem que está aí na tela. Mas eu acho que para ele fazer esta, este pivote que ele fez, isto tem dinheiro por trás. Ele tem que estar a ser pago.
5: É muito esquisito. Mas acho que o esquema é, pelo menos, a gente dar risada dele agora porque ele rende vários memes bons aí. Entende? <risos> para irrelevância, a gente continua tirando o sarro da cara dele. É o Gordão Ucrânia, né? Gordão
2: ah, Ucrânia. E, e se eu bem me lembro, o Soros, é verdade. o Soros foi um dos grandes financiadores da revolução da Praça Maidan em 2014 na Ucrânia. Foi aquela revolução que houve lá um monte de gente morta. O golpe de Estado, queres tu dizer? Sim, sim, exatamente. Foi, foi um dos grandes patrocinadores da, dessa revolução que houve lá.
1: Esta frase do Eduardo Magno, ele queimou os livros do Alexandre Costa, isto é verdade. Alexandre Costa, confirma-se que isto é verdade. A gente vai ficar à espera aí no chat que o professor Alexandre diga aí se isto é verdade ou não. Isto é muito não, estranho. Vai,
6: a plasma, outra vez.
1: É... <risos> Gordão ucraniano, maldito. <risos> <risos> Olha,
6: vocês estão a gozar. Esta merda foi aprovada em New York.
1: Olha aqui o Vitor Visão libertário ganhou do Vladimir Zelensky, mas nada. <risos> é... a,
6: a, a carne, Nova York. Uh, já vai ter a cena dos credit scores.
2: Aqui é? De aqui é carne.
6: Sim. Porque o maior lá de Nova Iorque, estou aqui a procurar a notícia. Onde é que eu vi? Eu vi de, no... Gordão,
1: <risos> de Gordão Ucrânia para Gordão UF, promovido.
6: Onde é que está esta merda? Eu vou aqui ao meu e-mail que mandei isto. Porque...
1: Olha aqui a resposta do professor Santo Costa, muito bom. Não sei se queimou, nem sei se leu, mas se leu não entendeu. É isso mesmo, Alexandre, é isso mesmo.
6: Eu vos aí uma cena para o chat.
1: Bom, pessoal, foram os cinco candidatos que nós tínhamos aqui a Idiota da Semana. Eu vou colocar neste momento a votação no grupo do Telegram. A votação já está online agora. Podem, podem votar aí no, no candidato que vocês mais acham que foi mais idiota nestes cinco. E é o, o Dum pode votar também. Não sei se ele já está lá no nosso grupo no Telegram. Eu ou não estou, não, também... não.
5: Deixa eu pegar aqui. Está lá no, no link
1: do Twitter? Tem? É, não, está aqui nas notas do vídeo. Se vês aqui nas notas do vídeo. É. Eu posso pôr aqui, olha, vou pôr aqui no. É só procurar F-Ummani PT. Aparece logo lá. Eu vou pôr aqui também na tela, barra ecrã. Ah, não é este. Enganei-me. É este aqui. É, é t.me barra Ou então é só pesquisar a IPT aí no... aí no celular, barra telemóvel e encontram logo. Tem uma bandeirinha portuguesa e uma bandeirinha do Brasil também. No
5: nome. Juntem-se
1: a, juntem a nós lá no Telegram e participem da votação. Já temos imensos votos assim que eu pus a votação online aqui. O pessoal já, já começou aí a arrebentar com... com o teclado virtual aí do, do iPhone. <risos> vou pôr aqui o meu voto também está uma luta boa aqui está uma luta boa entre dois candidatos e, bom, a votação vai ficar online até o final tá? e no final do podcast a gente vai anunciar o vencedor aqui, por isso fiquem aí para saber quem ganhou a gente fecha a votação no final do podcast e depois vamos ver quem foi o, o Felizardo. Eu pensava que a votação ia ser menos, menos ranhida, mas está tá uma luta boa aqui.
4: Pensavas que ia para quem?
1: Eu pensava que ia para o último. o do Jorge,
2: Jorge. <risos> O do Jorge, Jorge
1: Não, mas está boa a luta aí. Está boa. Vamos lá. Temos até o final do podcast para fazer a votação, pessoal. Entrem lá no grupo do Telegram e votem. É a vossa palavra que manda aqui. Bom, vamos então passar à última parte aqui no podcast, né, pessoal? Que é o que estavam todos à espera de a gente falarem um pouquinho do mundo palhaço. Carlinha, Carlinha está aqui atenta à votação, já vi, Olha só a cara dela a pensar: qual é que vai votar?
6: Não, já votei, já votei, já votei. Então é a própria de onde é que eu estou, Vocês não têm noção, eu perdi-me aqui no meio destes 300 mil computadores que eu tenho abertos e eu perdi. -me.
1: Bem, então vamos lá. Vamos rodar a vinheta aqui da última. O quê? Não ouvi, Carla.
6: Eu não sei onde é que eu estou.
1: Não sabes onde é que estás? Estás no Porto, mulher. <risos> vamos então rodar a vinheta e vamos Mas falar com o nosso convidado. eu
6: quero. Eu da live, meu! A sério! Tenho 300 mil separadores abertos.
1: Jesus Christ! Olha só, olha só como esta mulher já está. Bom, vamos lá rodar a vinheta que ela já se vai encontrar. <risos> Grandume, Grandume. Eu vi Opa. lá no Twitter, eu vi lá no Twitter que disseste assim: hoje vamos coringar.
5: Coringar, eu suponho que é zuar, né? É, coringar. A gente agora tem um, tem um verbo aqui no Brasil que é o coringamento, que é o processo de você realmente é, enlouquecer, né? Assim como o filme do Coringa, o Joker, você começa a olhar o mundo palhaço e fala: beleza, meu. É, ou eu entro em depressão. Ou uma maneira de dar risada com isso aqui, né? e é, Então a gente entrou nesse ritmo aí, principalmente depois da, do que aconteceu aqui no Brasil, na última eleição e tal, que a gente viu que o, os comunistas ganharam de lavada aqui, então agora, tô, todo dia, é, todo dia umas três, quatro notícias, assim, tipo, horrorosas aqui. Cara, tá complicado. E aí uma maneira que a gente tem aí é, é, é seguir o coringamento, cara. E uma das é. partes do coringamento é dar risada, a outra parte é comprar bitcoin para você manter a sanidade então tira o dinheiro do estado o máximo que você puder e outra parte é você querer que o negócio se acelere o mais rápido possível também porque eu acho que na situação atual quanto pior melhor entendeu não tem que ser um negócio que vá piorar em banho maria acho que a gente tem que agora deixar o negócio colapsar o mais rápido possível mesmo para o povo aprender e aí não sei sim tem alguma chance de salvação, se o esquema vai ser embora daqui mesmo e para outro lugar. Mas pelo eu menos espero, acho espero. que quem tá com bitcoin na carteira aí tá um pouco mais tranquilo. Eu espero que eu espero que o esquema
1: seja ir embora mesmo, que a gente vai ter aqui a cidade dela vai estar de porta aberta aqui.
5: <risos> eu tô realmente bem bem curioso para conhecer o Salvador e já já tentar ver se realmente vai ser uma boa ideia, se é um plano B viável aí. Porque, olha, tá, tá complicado mesmo, viu? Tá, tá muito
1: complicado. Eu já vi pelo, até, até pelos próprios idiotas da semana aqui, essa merda aí tá, tá foda no Brasil, meu. Bom, ah, me depois, deixa eu só, só começar pela pergunta que a gente faz aqui a todos os convidados é, antes da apresentação. Eu acho, eu acho que não é preciso fazer grandes apresentações sobre o BTCU Doom, ele faz parte dos Intancáveis. Todos os domingos eles fazem um Spaces no Twitter para falar das coisas que estão erradas, obviamente, e do mundo palhaço, não é? Isso. E a que horas é que é?
5: Mesmo? É, é às 8 da noite, todo domingo. Então o programa é noite, dividido hora... entre... É, hora do por, Brasil, né? no, horário do Brasil, Eu não, nem sei que horas. Acho que vai ser meia-noite aí em Portugal e 3 horas para trás aí em El Salvador vai ser... 8,
1: 9, 10, 11, 12, exato. É à meia-noite em Portugal e é, é às 5 da tarde aqui em El Salvador, sim.
5: E lá no programa a gente divide entre, mais ou menos no formato de vocês aqui também, a gente lê as notícias, é, comenta elas e depois a gente traz algum tema da semana ou traz algum convidado também. E no tema a gente geralmente tenta trazer é, dicas aí para o pessoal, né, como cuidar da carteira, como comprar Bitcoin, CKIC, onde gastar Bitcoin. A gente tenta aí trazer alguns assuntos relevantes aí do momento.
1: É, mas pronto, não é preciso grandes apresentações, eu acho que a maioria das pessoas já conhece o BTC do Mugai, já ouviu pelo menos um Spaces do, dos Intancáveis, e, e eu, eu queria aproveitar também para referir que o BTC do Mugai teve no, teve no professor Alexandre Costa, e teve uma apresentação sobre o que é Bitcoin, fantástica, que toda a gente devia ver, eu vi hoje, antes de começarmos o podcast, e realmente muito bom, um, e pronto, acho, acho, acho que não é preciso porque as pessoas que fazem não precisam de se justificar e as ações falam por si próprias. Mas a pergunta que nós fazemos a todos quando vem aqui ao nosso podcast é em que ano é que tu conheceste Bitcoin pela primeira vez e como é que foi mais ou menos o percurso até hoje? Olha, eu não lembro
5: exatamente quando que eu ouvi falar da primeira vez, mas aí quando eu realmente me interessei, estudei e comprei foi em 2015, bem no final de 2015. É, então... Eu já estava num momento ali que eu já tinha perdido muito dinheiro tentando investir em bolsa de valores e tal. Eu estava bem conservador na época, assim, conservador né, naquilo que eu imaginava que era conservador. Ou seja, vou comprar título de renda fixa, vou tentar né, é, não me arriscar muito, colocar aqui numa planilha que meu patrimônio vai crescer ali 0,8% ao mês e beleza, né? Vou, vou economizar dinheiro. E aí eu descobri o Bitcoin. E na época que eu descobri o Bitcoin, eu tinha terminado de ler Em Range, tinha lido A Revolta de Atlas, tinha lido A Nascente. Então eu já estava com a cabeça assim... Já estava já com um pensamento muito mais é, voltado à liberdade do indivíduo e tudo mais. E aí quando eu descobri o Bitcoin, as coisas casaram muito bem ali. Para mim foi tipo, putz, esse negócio aqui funciona muito bem. E aí, meu, foi amor à primeira vista. Né? Eu entrei, eu comprei... Na época que eu comprei, eu lembro que eu comprei um Bitcoin custando mil reais. Que não é nada aqui hoje. Porra, meu, mil reais Era só. Muito barato, muito barato mesmo. Mas assim, né? Como eu como estava eu começando, né? Eu comprei um. Se eu tivesse comprado cem, a história seria diferente. <risos> mas ali, dali para frente, eu fui comprando e tal. É, acho que eu tive uma certa sorte, não sei se foi sorte, mas. Eu nunca me envolvi com o shitcoin, justamente porque na época que eu entrei no Bitcoin, eu já tinha perdido dinheiro em bolsa, eu já estava com assim, uma versão a risco muito grande. E aí toda vez que eu tentava entender as outras shitcoins, eu sempre achava que era tudo uma merda. Na época eu até fiz um curso de Ethereum, porque eu olhava para Ethereum e eu não conseguia entender onde estava o valor no negócio. Eu entendia o smart contract e tal, mas eu, eu pensava que, porra... É o valor do negócio vai vir se começarem a desenvolver algo bom em cima disso. Eu estou esperando até hoje, até agora Mas eu não vi também nada. Tava,
1: também estava pela tecnologia, seu malandro.
5: Não, então, na época eu me interessei, eu fiz o curso, e no curso eu olhei e falei, meu, isso aqui não presta, cara. Isso aqui não vai dar certo, eu não vou comprar, eu vou ficar no Bitcoin mesmo. E assim, desde o começo, pelo menos, eu tentei não deixar dinheiro em corretora, eu usava carteirinha de celular e tal, já para brincar. Mas, assim, foi aos poucos. Eu demorei, acho que até um pouco, para coringar de vez, desistir de, de colocar meu dinheiro em outros ativos. O que acontecia? Eu comprava Bitcoin, e aí eu tinha aquela cabeça de, porra, eu não vou deixar tudo em Bitcoin, né? Eu tenho que diversificar, tenho que fazer um portfólio e tal. E aí o que acontecia? O Bitcoin subia de preço, aí ele virava, sei lá, 30% da minha carteira. Aí eu falava, porra, eu tenho que rebalancear isso aqui. Então eu ia lá, diminuir a posição em Bitcoin para aumentar a posição em lixo. E aí o lixo caía e o Bitcoin subia. E eu ficava nessa, né? Porque eu, na minha cabeça estava tão enraizado que eu, porra, eu tenho que diversificar. Que coisa, que coisa louca, né? Deixar todos os ovos na mesma cesta. E no final, né? lá para 2020, demorou um pouco, mas foi ali que eu realmente desisti, principalmente com a pandemia, cara. Acho que a pandemia foi um... Um divisor de águas, assim, para muita coisa, principalmente em você perceber que você está cercado de comunista, de que as pessoas mais próximas, às vezes, de você pareciam ser inofensivas, mas você percebe que no momento desses, que as pessoas estão apontando o dedo uma para a cara da outra, falando: olha, você é responsável pela minha saúde, sabe? é Um dedu dedurando o outro, e a empresa obrigando o cara a tomar a vacina. Então você vê que o mundo é muito louco e chega um momento que se a coisa descambar de vez, essa galera vai, vai te denunciar, bicho. Se rolar um gulag aqui moderno, esses caras não vão pensar duas vezes em apontar o dedo e falar, olha, esse cara aí ele, tá, ele não está usando a máscara, ele não tomou vacina, ele tem Bitcoin escondido. E aí eu, eu fiquei meio louco nessa época, cara, foi pra mim, percebeu quão, quão idiotas eram as pessoas, principalmente pessoas que eu convivi por muito tempo, sabe, é, até alguns parentes, amigos e tal, foi falei, não, pera, eu vou, vou me fechar aqui, então eu fechei tudo que é conta de rede social, criei essa conta aí do Dungai, um que na época eu nem imaginava que um dia eu ia estar, tá Participando de podcast nem nada, eu, eu criei só para poder ler o que tava rolando no Bitcoin, Twitter e tudo mais, né? Poder interagir. Não tinha muita, não tinha muito conteúdo, principalmente em português. Então, na época, basicamente, eu seguia o pessoal da gringa e foi surgindo, né? Acho que foi legal. Foi isso, acho que lá para 2020 mesmo já começou a surgir o, uma bolha BR e tal. Começou a surgir podcasts e aí foi crescendo, crescendo. E acho que hoje a gente está em um tamanho legal. A, a, ainda é uma bolha pequena, tem pouca gente, a gente basicamente todo mundo se conhece, todo mundo tem o um contato de todo mundo aqui, mas está crescendo, né? Eu sei que ano que vem tem Halving, e aí com Halving o preço do Bitcoin sobe, e aí vai entrar gente nova, e aí vai ter cheatcohagem, e vai ter muita armadilha para o pessoal novo. É, a gente tem que estar tá aí para tentar ajudar o pessoal, né? Não cair na, na armadilha novamente.
1: É, eu recebi aqui umas perguntas da Regina eu vou pôr aqui é possível empreender em El Salvador tem muitas pizzarias
3: <risos>
1: é, é possível empreender aqui Regina é, por acaso tem algumas pizzarias que eu já eu já vi aqui algumas bastantes até mas mas é assim da quando puder falar aí um pouco sobre El Salvador é assim como hoje hoje a conversa não é muito sobre El Salvador é mais sobre o mundo palhaço. Eu vou recomendar à Regina que ela envie no Twitter mensagem para mim que eu explico eu, todas as dúvidas que ela tiver. Manda aí uma mensagem agora no Twitter que eu depois respondo sobre como é que é empreender aqui em El Salvador, tá? Vou ficar à espera aí. É, deixa eu ver aqui. O Dume está de parabéns, olha aí. Já começa o elogio. <risos> obrigado, obrigado. É, o Lawrence pergunta se eu já li a Revolta de ato ainda não, ainda não. Ainda, não tive, ainda não tive tempo, porque está complicado resolver tudo aqui para a Cidadela eu estou, todos os dias já há muita coisa para fazer não tive tempo ainda, quando a coisa estiver mais calma eu vou voltar mais à leitura e tenho que perguntar aqui, já está o Vitor, o Vitor já começou aqui com a pergunta, tenho que perguntar em que fase, do F, em que fase é que ele está <risos> das quatro fases do entendimento do Bitcoin, não sei se o Dum já conhece essa
5: eu não sei quais é são as
1: quatro fases aí. Eu vou pôr aqui então, porque é mais fácil. Ainda, pôr bem pôr. Gravei, ainda bem que eu gravei esse, eh, gravei esse tweet, porque eu já não encontrava ele. Foi em 2021, acho que <risos> foi ou 22, já não sei. E. Esse eu, eu encontro aqui nos meus bookmarks. Ele está aqui, de certeza. Onde é que está? Está aqui. Ah, eu vou pôr aqui, porque assim fica mais fácil. O Vitor adora este tweet. <risos> É, eu em 2000 e quando, quando é que foi? 2022, setembro de 2022 eu publiquei este tweet com aquilo que eu considero os quatro estágios do entendimento do Bitcoin Não é? e então o Vitor quer saber em qual destes quatro é
5: que tu estás Do ah, deixa eu ver, bom ah, acho que é o quatro, né a Bitcoin eu consegui pular, graças a Deus é fácil, é... né é <risos> O, a, a fase 2, acho que foi ali no começo, onde eu ainda me dividia entre tentar rebalancear e tal, né? Falar, porra, não é possível, o Bitcoin só sobe, o resto só cai, e tá estranho isso aqui. Mas aí eu percebi que eu tava perdendo dinheiro, né, porra? Se o Bitcoin só sobe, o resto só cai, por que, que eu tô insistindo? Gastando meu tempo comprando relatório, tentando entender política para saber qual ação que eu tenho que comprar... E aí, acho que você chega agora no, no quarto, que é realmente você entender que, beleza, se o Bitcoin continuar nesse preço, é, tudo bem. Ainda assim, é um ativo que vai me trazer liberdade, que ninguém vai conseguir meter a mão. Então, porra, é, vale a pena lutar por isso. né Acho que é, um, é uma causa realmente moral aí das pessoas poderem é, optar por isso e lutar por isso, tirar o dinheiro do Estado o máximo que puder.
1: E, e, e aqui o estágio 4 é uma coisa interessante porque no estágio 4 é quando a, é quando a pessoa entende realmente a diferença entre o preço e o valor né? eu digo sempre isto quando, vou, quando eu vou a algum podcast eu digo sempre assim preço é o que você paga, valor é o que você recebe é. <risos> e às, vezes é, às vezes não é fácil entender isto as pessoas ficam sempre a pensar mas o valor não é o preço, não é a mesma coisa não. não, não é a mesma coisa o preço é apenas um termo de comparação com outra moeda, que é o dólar neste caso é? porque e... a maioria das pessoas compra Bitcoin em dólar então é só um e termo falar, de comparação
3: o, o valor
1: espera aí Carla o valor é aquilo que, que a coisa proporciona quando a gente compra é? e o valor o valor da Bitcoin é infinito porque a liberdade não tem preço e quando a pessoa entende a diferença entre preço e valor é que realmente está no estágio 4 diz, diz Carla
6: não, não, estava só a questionar se eventualmente já colocaram esta questão
1: não, essa está marcada. Já vai, já vai. Ah,
6: desculpa, desculpa, então.
1: Elas estão marcadas. Eu já marquei as perguntas aqui para seguir a ordem.
6: Sorry. <risos> uh, o que
1: não eu não que... entendo é como é que este tweet só teve 16 likes. <risos> Isso é que eu não <risos> entendo. Não sei o que é que o pessoal do chat está a fazer aí que não vai lá pôr o like lá, no, lá neste tweet. É um retweet aí, porque senão o pessoal tem que ir até é setembro. É, um retweet, de... então. é fácil, é fácil encontrar. Está aí o eu vou pôr o endereço, aliás, eu vou fazer melhor ainda, eu vou pôr aqui no chat o endereço. Okay. <risos> tá aí, pessoal, no chat já está aí o link direto para este tweet, tá? Não entendo como é que só tem 16 likes, Porra. Bom, é, vamos então continuar aqui com, com algumas perguntas. Eu já tinha marcado as perguntas, ah, está aqui. Esta já foi, do Vitor Visão Libertária, e a pergunta do Filipe já teve que se afastar de algum parente por causa do Bitcoin?
6: Olha,
5: não por conta do Bitcoin, né, mas eu acho que, foi o que, eu falei, depois de 2020, eu acho que rolou uma divisão muito grande entre as pessoas. Antigamente ainda dava para você conviver tranquilamente até com o pessoal que era mais esquerdo e tal, só que na hora que você vê que esse pessoal está atacando o seu modo de vida, o jeito que você pensa, sabe, é tentando te obrigar a colocar uma substância no seu corpo sem a sua vontade... Aí você vê que o negócio começa a ficar perigoso mesmo. Então, o convívio com, essa, com esse tipo de gente começa a ficar, começa a ser uma ameaça para você. Então, que nem essa live que eu fiz com o Alexandre Costa. É um conteúdo que eu passava antigamente para amigos, para o pessoal do trabalho, para parentes. Eu tentava ensinar o pessoal, até mesmo o pessoal que eu sabia que era de esquerda. Eu explicava o que era Bitcoin, explicava como funcionava uma renda fixa, o básico, entendeu? Para a galera, pelo menos assim... Seja um pouco autônomo na sua vida, cara. Não, não deixa seu futuro na mão do Estado, porque olha, olha para esses números aqui, você vai entender que não vai dar certo, né? Eu não quero que você passe fome, meu amigo. Então, <risos> assuma o controle da sua vida. Seja homem, seja mulher de verdade, né? Seja um adulto responsável. E o que aconteceu, cara, depois de 2020, é que hoje eu abro. Porra, eu vejo esse pessoal na rede social os caras estão compartilhando o Karl Marx. Os caras estão aplaudindo censura. Os caras estão aplaudindo que, que o governo vai lá e em preço. Não, não aprenderam nada, entendeu? Uhum. Eu estava gastando meu tempo tentando ensinar comunista a usar Bitcoin. Esse é um uhum. erro que eu não quero mais cometer, porra. Uhum. Tem que ensinar quem está realmente disposto. Então, porra, o pessoal do Alexandre Costa, eu sei que é um público que não vai cair nesse papinho de Karl Marx, de, de luta de classe e tudo mais. É um pessoal que realmente vale a pena você ir lá e mostrar porque eles já estão com metade do pé lá dentro só pessoal uhum. não sabe direito o que é Bitcoin, mas eles já estão na mentalidade correta. Agora, tu chegar e explicar para o cara que porra, o cara vira as costas e fala mal de você e tal, fala que... Depois eu, eu ficava sabendo que o pessoal falava, que olha, o Bitcoin caiu, ele perdeu dinheiro, tá ligado? Você está tentando ajudar o cara e o cara vai lá e tira sarro depois. Não, olha isso, é. negócio de Bitcoin é uma merda mesmo. Ah, pelo amor de Deus, né? Então aí eu desisti mesmo. Falei, não, eu me afastei de muita gente sigo minha vida aqui, me aproximei de muita gente boa que conhece Bitcoin, então já, já não fico assim, já não sinto mais aquela coisa, né você não tem com quem conversar, é. acabou bolha cresceu, a gente conseguiu aí criar uma, uma comunidade bem legal, então pô, você tem que se aproximar de pessoas que falam sua língua, cara, e deixa esse pessoal de esquerda, infeliz aí, que vive a base de Rivotril e Tarja Preta deixa eles lá no, no mundo deles fechado lá, sabe? Não vale a pena não Os faz o L. Ah, pelo amor de Deus, cara e está piorando não. muito rápido né? É, muito, se, mal, é muito
4: mal você estar a, a tentar explicar alguma coisa a alguém tentar ajudar e eles depois nas suas costas <coughs> uh, tiram o sarro, como estavas a dizer e não só isso, mas ainda ficam felizes por achar que você está a perder dinheiro né?
5: Exatamente <risos> É, os caras tiram o sarro mesmo, entendeu? Tipo, olha lá, o Bitcoin caiu e tal. Então, porra, vale a pena mesmo? Você está ensinando o cara a ser soberano. O cara não quer, meu. O cara quer ser escravo. Ele é. tem a mentalidade de escravo, alma de escravo. Não adianta você querer tirar isso dele. Ele vai ficar bravo com você. Você tem que dar escravidão para o cara. Pô. Mas, mas
6: olha se, se me permite e, e se o resto do painel me permita, aprofundar essa questão da, da família?
1: Não, eu não, não permito.
6: É?
3: Eu
1: não permito. Ok. Vai. Fala aí, Carlos. Uh, uh,
6: não sei se, se é um pouco da tua experiência. Parece-me que não, por aquilo que relataste, mas, mas, mas se estiverem errada, corrijo-me, por favor. Um, quando tu te vês. Vies... Na, naquele tipo de família onde a relação família efetivamente existe, não só ou, ou, ou portanto melhor diria, ou, ou se calhar não estou a dizer bem, existe uma certa balização técnica daquilo que é o conceito de, de família e existe mesmo o conceito de família e a tua família simplesmente não te compreende porque não teve acesso à informação que te permitia compreender isso. Ah, e eu acho... não
5: sei... Tem o pessoal mais de esquerda mesmo, né? é? Não, não, mas quando é a tua mesmo.
6: família nem sequer é de esquerda porque nem sabe bem o que é ser de esquerda. Estás a perceber ali uma ignorância porque... Aquilo que foi impingido e, e, e ensinado por via do sistema educativo e tudo mais, porque nós temos coisas que foram completamente intransigentes, não é? Um, não te permite nem sequer tu, tu, tu fazeres uma analogia de esquerda. Uh, só te permite pensar quando estás, não sei, familiar. Que só te permite pensar que e, e tu próprio consegues ver isso quando a tua família nem sequer teve ferramentas para perceber o que é esquerda, o que é, é direita. O...
1: Eu já me esqueci do início é é da pergunta
6: é... <risos> e, e tudo mais. Oh,
5: qual, seria entendi,
6: a qual, qual seria a postura perante um cenário desses?
5: Não, eu acho que já está, hoje em dia, já está muito claro, o pessoal já entende muito bem o que é ser de esquerda, ser de direita, ser libertário. Eu acho que até uns anos atrás, isso era meio nebuloso. É, Pós-pandemia, aqui no Brasil, principalmente, eu acho que teve um... Assim, a, a divisão ficou muito clara, entendeu? Não tem mais assim, não tem nem o meio termo mais. Ficou um negócio que ou o pessoal vai totalmente para um lado ou totalmente para o outro. Então, eu vi racha assim, entre parentes mesmo, tipo, mãe brigando com filha, porque a filha virou de esquerda e a mãe virou de direita e no meio do caminho tava ali, pelo menos tentando explicar, olha é, comprem um bitcoin, tá é, não importa isso quem vai ganhar a eleição e tudo mais é, entendam que não adianta você botar a sua fé na mão do, do Estado, o Estado só faz merda, quem, quem achar que vai se aposentar pelo sistema previdenciário público no Brasil, vai passar fome. Sabe? Vamos lá, pessoal. Acorda a vida. O, o sistema está colapsando. Não adianta você ficar com a mentalidade de como que era o mundo há 50 anos atrás, que você tem um imóvel está tá tudo bem, que o Estado vai cuidar de você, porque não vai. E, cara, assim, é muito difícil convencer as pessoas, né? Tem, tem um ou outro que eu consegui convencer, mas, assim, as pessoas timidamente vão lá, compram um pouquinho de Bitcoin, tem medo de fazer a custódia própria, é, nunca vai ser o, o principal da carteira delas, nunca vai ser, acho que nem 30% da carteira da pessoa, ali do, do patrimônio dela, porque ainda existe o medo e tudo mais, mas eu tento, né pelo menos assim, os parentes que ainda consigo conversar e tudo mais, que tem uma visão pelo menos mais clara do que está acontecendo com o Brasil, tá vendo essa decadência, é, a política piorando muito rápido, eu já falo, olha pessoal, beleza, não, não tem jeito, não adianta ir para a porta do quartel, não adianta implorar para político que ninguém vai resolver nada. Então, assuma a responsabilidade. Se você, A gente até debateu isso no Intancáveis um tempo atrás. Se você tiver imóvel, venda o um imóvel compre Bitcoin. Não perca tempo, não fique esperando o negócio colapsar. Se vocês uma
6: situação até indesejável como essa afirmação, não foi? que Até descontextualizaram.
5: É, foi o Bernardo que teve é, sim, sim. o tweet dele sobre o imóvel, ah, aí teve briga com o Fernando Uri, que entrou um exatamente. monte de gente. Exatamente. Viralizou o tweet, a gente fez até um intancáveis especial falando disso. E lá a gente falou claramente, tá? Imóvel é muito inferior a Bitcoin.
6: Que por causa que... dele ter demovido a tia, de, de ter o é, um apartamento. Da polêmica
5: da tia do, do Bernardo. Mas descontextualizaram ele... a descontextualizar... conversa
6: também, não foi? Também diga-se que descontextualizaram. É,
5: exageraram. Mas, assim é, assim, é buzz, né? Viralizou porque o pessoal viu o cara falando que ele tentou convencer a tia dele a vender um imóvel e, cara, imóvel aqui no Brasil é sagrado, bicho. Você falava que a pessoa tem que vender imóvel para comprar qualquer coisa, os caras vão querer te, te matar na paulada. É um negócio impressionante. Então, assim, as pessoas não têm... Você apresenta fatos, você apresenta números. Você fala, olha, gente, a demografia está acabando no Brasil. A gente está tendo fuga de cérebros. Então, o pessoal que é mais talentoso, o pessoal que quer trabalhar, está, está tudo indo embora daqui. Só vai sobrar os vagabundos. Só vai sobrar a prostituta, vagabundo encostado. Não, não vai sobrar ninguém produtivo. A população vai começar a declinar. Só vai ter velho aqui. Que, que vai acontecer com os imóveis? Eu acho que o negócio vai continuar subindo ao infinito. E aí você mostra que nos últimos 10 anos os imóveis não ganharam na inflação, quem comprou e segurou o imóvel se ferrou. Você mostra a casa de pessoas que tem imóvel encalhado, o cara tá tentando vender há séculos, não vende. Assim, você mostra os dados e a pessoa fala, e, e com não, consorte tá
1: sorte, sorte ainda vai ter lá uns ocupas ainda.
5: É, não. Fora toda a insegurança jurídica que é você ter... É... Achar que você tem propriedade privada num país de terceiro mundo. Um país que está afundando no comunismo rapidamente, que nem o Brasil. Então, assim, o pessoal tem que se ligar, meu. Porra, a evidência tá aí. Você viu esse vídeo do Flávio Dino? O cara acabou de falar com todas as letras. Acabou a liberdade de expressão. Essa uhum. era acabou. E aí? Você vai esperar você realmente ser obliterado? Sua família passar fome? Você ter que revirar lixo para se mexer? É, é o que fazer as tá malas, né? Pô, faz as malas, vende o que você tem, converte sabe pelo menos tira o seu patrimônio da mão do Estado. Eu acho que quem tiver Bitcoin, quem tiver voando abaixo do radar, de não ficar se exibindo, com um carrão, sabe? Se você ficar ali no seu canto de boa, você ter o seu Bitcoin, na hora que a inflação começar, comer outra aqui, você vai ter um momento que você vai estar tá bem. Pô. Vai estar tá todo mundo na merda e você ainda vai estar tá comendo bem, você vai estar tá aproveitando a vida e você vai ter um tempo tranquilo para poder ir embora daqui. Agora, quem não se preparar, o cara vai ver ali o salário dele diminuindo, 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 e vai ficar esperando o governo vir com alguma medida, né? Alguma intervenção na economia para ver se resolve. O que, que, que dá para fazer com o um pessoal desse, né? A gente tenta passar o um recado, mas...
1: Eu acho que temos aqui um comentário fantástico, mas antes desse comentário, eu vou só pôr aqui a votação que está online neste momento no chat, que o Bam colocou aqui, ele vai comer a seguir. Votação, um cerejas, dois pudim, três, a mulher dele, e eu, eu, eu acrescentei aqui quatro à, à amante dele. Pessoal, ponham aí no chat o que é que ele deve comer a seguir, tá? Um, eu, dois, três, eu, já quatro. Vou, eu
6: já mandei, mas mandei privada aqui no chat privado. O <risos> quatro não é opção. O ah.
1: quatro não é opção. Mas eu, eu vi aqui um comentário fantástico. Onde é que está? Está aqui. Quando estavas a falar aí de esquerda, direita, Dume, está aqui um comentário muito bom do Miguel, eu, eu tendo a concordar com o que o Miguel disse. A primeira coisa que todos os povos deveriam de compreender é que hoje em dia só existem duas ideologias, globalistas versus soberanistas. Nem mais. Porque a Pode esquerda não. e a direita, eu, eu também acho que a esquerda e a direita hoje em dia já praticamente perderam a identidade. Porque não a sim. esquerda antigamente era suposto ser, a esquerda advogava sempre a liberdade e... e e a facilidade para todos, a as igualdades, todos. e a direita, a direita era sempre mais considerada um partido conservador, onde havia mais controle, onde havia mais Estado, digamos assim, hoje em dia é o contrário, hoje em dia quem quer mais Estado é a esquerda, quem quer controlar é a esquerda, quem quer censurar é a esquerda, e a direita quer mais liberdade, ou seja, há aqui uma, houve aqui uma alteração, houve um pivote, na esquerda houve e na
6: poder, não foi?
1: Houve, houve praticamente uma troca de identidades e, e hoje em dia, se calhar é mais fácil dizer globalistas versus soberanistas. Não sei, é a minha opinião.
5: Acho que concordo um pouco com o Miguel. O que é que tu achas disso? Sim, concordo <risos> também. Eu acho que é, o, o discurso piorou muito né e, e, e também é um negócio surpreendente. Porque você pensa que, porra, com tanto acesso à informação, né, todo mundo tem basicamente uma enciclopédia no bolso. Você está... Uhum. Você tem acesso a tudo, cara. Porra, livro, PDF, você tem tudo. E as pessoas estão ficando mais idiotas, né? Você vê que, assim, é... o pessoal da esquerda radicalizou demais, cara. É... Ainda dava para conversar um tempo atrás, agora o discurso é infantilizado, é emocional, é, é burro mesmo. Uhum. É... Eles não conseguem mais conversar com fatos, com argumentos, é tudo é sentimentos, é tudo essa questão de gênero também, que basicamente dominou o papo, é... Meio ambiente também, a discussão ficou idiota. É tudo CO2 e você tem que diminuir o seu carbono. Ninguém fala de realmente problemas reais relacionados a isso. É tudo agenda. Esse pessoal é muito fácil de manipular. Eles realmente têm a alma de escravo. Eles querem alguém superior a eles, para eles poderem fazer esse culto à personalidade e colocar a pessoa como o salvador, né? Você põe ali num pedestal e põe ali oh, pai, o pai Lula vai salvar a minha vida aqui, a gente vai voltar no hum. pai vai melhorar. Hum. Sabe de forma cega, cara, e como é que você consegue conversar com esse tipo de gente hoje em dia? Já não dá, meu. É tudo emoção. Como é que você conversa com pessoas assim? São crianças, né? O Renato fala bastante sobre isso. São crianças, então fica difícil, cria aquele abismo, né? Então você tem algum evento social que você vai lá com algum amigo seu que você sabe que é de esquerda e tal. Parente não tem que conversar com a pessoa, né? São mundos diferentes. E, e, e essa diferença acho que ampliou demais desde a pandemia. A gente vê isso, essa polarização está em todo lugar agora, né? Basicamente, você tem grupos ali que não se bicam mais. Né? Uhum. Até, até o idioma mudou, né? Esse negócio de pronome neutro e tal. Você vê que até a linguagem está mudando. É, agora tá introduziram pouco,
1: isso em Portugal também, o pronome neutro.
5: Não, ah, então, daqui a pouco as pessoas não conseguem mais conversar com palavras, né? Até a comunicação já não está mais funcionando. Já, já não se consegue,
6: aí. não é verdade? Já não se consegue tudo. Qualquer palavra que tu aplicas leva a equívocos, porque já se, é uma ausência total do, do conhecimento daquilo que é a da palavra?
5: É, eu, eu já nem trabalho mais em escritório. Eu, desde 2019, eu basicamente só trabalho de forma autônoma. Eu, pego, eu tenho alguns clientes e tudo mais. Porque até isso piorou demais. Eu não sei se aguentaria ficar em escritório hoje em dia. Porque você tem que usar a linguagem woke pra, no e-mail. O pessoal tem lugar que já obriga o uso do pronome neutro no e-mail, corporativo. Então, isso assim, é muita besteira, cara. Sabe? Você só quer trabalhar. Eu não quero já dá para aguentar, aí.
1: este mundo palhaço, né?
5: Porra, é muita palhaçada, meu. Não dá. Então, eu fico no meu canto aqui. Uma das coisas que o Bitcoin me proporcionou é ter essa liberdade de poder escolher onde eu vou trabalhar se eu precisar ficar desempregado no tempo tudo bem eu me seguro aqui procuro alguma coisa com calma para eu fazer eu não tenho que ficar me humilhando em rede social LinkedIn implorando <risos> emprego para empresa woke isso é maravilhoso é essa liberdade que o Bitcoin me trouxe que eu tento passar para as pessoas olha estruture sua vida compre satoshis e tal porque daqui a um dois halvings você vai estar tá bem sabe você vai estar tá numa uhum. posição melhor você vai ter patrimônio para mandar seu chefe para merda Sabe, fazer o que você quer da sua vida. sempre foi, se e...
1: foi isso que eu fiz em 2015.
6: Não, não. Mandei, não.
1: mandei o meu chefe à merda e, e basei lá da empresa onde eu estava. Olha e aí.
6: Não, só, <risos> Hugo, também és bastante altruísta. Mas ok. Às
1: vezes. Oh, oh não Victor. é
6: às vezes. Não é às vezes. As pessoas é que não têm noção. E, e desculpem, mas eu tenho que dizer isto... As pessoas não têm noção do projeto que tu e, e a tua mulher estão a construir. E hum. basta só pensar numa questão. Vocês não têm filhos? Tem, tem. Tem, é, eu sei que sim, okay, ok. Eu não, eu não tenho. Não, sim, mas ok. Mas, mas tipo, o, o vosso projeto é para além disso.
3: Uhum.
6: é mais além disso e as pessoas não têm noção do que é uh, aquilo que é o vosso projeto e aquilo que vocês estão a propor e a oportunidade que estão a dar a imensa gente
1: para quem quiser saber, uh, eu ia falar disto aqui do, do Vitor já lá vou Vítor, já lá vou, para, pronto, para quem quiser saber do que é que a Carla está a falar, basta seguir aqui no Twitter esta, esta conta no Twitter Máxima Citadel Pronto, Não vale a pena a gente falar nisso agora, porque eu estou a planear um episódio mais para a frente, com uma pessoa também dos Intancáveis, outra pessoa dos Intancáveis, estou é, a ver se planeio um episódio sobre cidadelas e locais de liberdade, ilhas da liberdade, digamos assim, entre aspas, mas se vocês quiserem ir sabendo mais sobre o projeto que a Carla acabou de falar basta seguir aqui esta, esta conta no Twitter e nós vamos publicando lá uh, as novidades que vão existindo claro que ainda vai demorar um pouquinho mas pronto, era isto que a Carla estava a falar
6: okay? Oh, eu vou só dizer aqui ao Miguel que não estou a doxar ninguém eu estou a falar, não é nada que não seja do conhecimento geral só que ninguém olha para isto porque tipo, ai ah, o Hugo é o arrogante o Hugo só diz mal e não sei o que é quem é que foi, filha da puta, que Não. atravessou a rebe... o oceano com a esposa e desbravar caminho? Quem é que foi?
1: Tipo os portugueses, já há 500 anos atrás, quando chegaram ao
3: Brasil.
6: <risos> e eu eu trouxe mas... uns deu merda, Carla. E deu
1: merda ainda é por cima. Deu merda. Não, não, eu trouxe, eu não... uh, oh, Carla, eu trouxe uns espelhinhos, mas aqui não resultou, aqui não funcionou. Pô.
6: Foi. Ima <risos> imagino que, se calhar, você... eu, eu não sei, eu não, eu não sei, isto já sou eu a especular, mas se eu estivesse no, vol... no vosso lugar, tipo, se calhar vai dar merda, se calhar não vai correr bem. e dá assim, merda. Hein? Houve a coragem de. Uh, uh, opa
1: isso ainda ninguém sabe, se vai dar merda ou não pode dar, pode não dar, eu espero que não dê mas a possibilidade de dar merda é grande obviamente uh, temos não que interessa, fazer as coisas com muita... não interessa
6: tudo pode dar merda na vida, é preciso é ter coragem e ter... uma coisa
1: é certa se, se não fizerem nada não dá merda nenhuma
3: <risos>
1: é. <risos> se, se não fizerem merda estão garantidos pronto, aí não há problema nenhum agora se tentarem fazer as coisas eu estou a tentar, mas ainda não, ainda não falo muito no assunto, porque eu quero ver coisas mais concretas e, portanto, ainda vai demorar um pouquinho. Toda a gente sabe que construir isto assim não é fácil. Não, mas é
6: preciso olhar para estes projetos e... e é preciso começar a olhar para eles com mais atenção.
1: Mas pronto, sigam com paciência, porque obviamente isto não vai estar pronto amanhã. O Dume também, se calhar, já, já viu esta conta no Twitter. Sim. Isto são coisas que demoram tempo e, e vamos com paciência e com calma fazendo as coisas com pés e cabeça, que é para ver se não dá errado, não é? Por isso é que...
4: Por falar em espelhinhos. Uh, hum. Alguém viu esta semana aquela questão do selo das Jornadas da Juventude do Vaticano? Não. Uh, yeah. e eles tinham o Papa Francisco e tinham mais uma série de gente uh, no padrão dos descobrimentos.
1: Assim, visto ah, de eu lado. vi,
6: eu vi. eu vi. Ah, eu vi essa
1: do padrão, mas não Ou sei porque é que fizeram. Era é da o gente a
3: crianças.
4: Porque, porque o padrão dos desco do, do, do descobrimentos representa os, é, é, aquela época dos descobrimentos e então a malta do... do... Da reconstituição histórica ou da. Ou da... Reparação?
3: Da reparação? Da re...
4: da reparação? Não, não era isso que eu queria dizer. Da... Do revisionismo histórico, sabes? E agora ficam indignados ou ficam ofendidos, oprimidos por causa do, do padrão dos de descobrimentos. Então, mandaram, fizeram pressão para tirar. Sim, aqui. qualquer dia ah,
1: vão lá, tirar lá, o padrão. Lá, dos... lá, 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 lá,
6: lá. Qualquer,
1: dia, qualquer dia vão tirar o padrão dos descobrimentos aí de Lisboa, porque é uma estátua ofensiva. Mas isso já foi proposto.
6: Ah. Isso
1: propôs pois há é. tempo. Enfim, enfim, por isso é que eu me fui embora não, desse eu, eu
6: só não iconoclasmo. O que é que foi o iconoclasmo, se olharmos para trás? Foi uh, queimar e destruir tudo aquilo que era simbólico, fosse bom ou mau. Ou melhor, aquilo que na altura se achava que era mau, destruiu-se.
1: Sim, era foi, o foi, que fizeram nos Estados Unidos também com as estátuas dos, dos generais da, do Sul, quando foi da Guerra Civil pronto, eles querem fazer o mesmo em Portugal agora, o Dume não sei se está a par disto
6: Já tinha sido proponto, proposto é. antes disso para a de 25 de Abril por exemplo
1: Sim. Pronto, existe, um, existe, um, existe uma, um monumento muito grande em Lisboa, que se chama o Padrão dos Descobrimentos que tem lá todas as pessoas que estiveram ligadas aos descobrimentos à altura do ano 1500, mais ou menos quando os, os velejadores portugueses foram passear pelo Oceano Atlântico e agora te querem tirar de lá essa... Querem, pronto, querem acabar com esses, esses símbolos, digamos assim, dessa época que foi construída já há tantos anos, esse padrão de descobrimento. mas É ofensivo? Enfim, não... é, é, dizem que é ofensivo é. porque não sei o quê, sei lá.
5: Tem que colocar a estátua é. de um traveco gigante, né? Colocar... É uma coisa assim.
4: Lá perto já tem uma de uns médicos com uma máscara.
3: Já não... ah, <risos> olha aí, yeah. é esse tipo de eu coisa que a vi, eu, eu ah, bem,
2: aproveitando a, a deixa da máscara. Deixa-me só,
1: deixa só dizer ao Vitor que eu não, eu não queria mesmo expulsar-te aqui do chat, Vitor. Mas com esse tipo de frases, <risos> <risos>
3: <risos>
1: com esse tipo de frases, estás a pedir. Estás a pedir para as ser... <risos> Diz, diz, desculpa. Bom, é, eu queria perguntar
2: ao uh, uh... Com esta, com esta loucura toda que vivemos em 2020, não é? E começou, para mim começou a, a ser mais evidente e presente, aí a partir da pandemia ou da fake como quiserem chamar, <risos> qual foi a, a coisa pior, o que coringou mais, o ato que, que ela acha inadmissível e que ficou mais bah, revoltado ou, ou mais assustado com, que viu acontecer? Mesmo ah, dentro, mesmo se quiser falar, mesmo dentro do seio da família, às vezes com familiar ou isso, porque viveu-se aí tempos conturba, conturbados em que a própria família acusava outra família de que não usava máscara ou que não era vacina.
3: É essas merdas.
5: Penso é, foi... eu acho que foi, foi aí por aí mesmo, cara. É, essa questão de vacina obrigatória e principalmente como começou a chegar nas crianças, eu acho que é aí que pega, né? É, se o adulto quer fazer merda, quer, quer injetar uma triqueira no corpo dele, o problema é dele, só que quando você começa com esse papo de obrigar a criança a, a colocar o, o experimento no corpo, sem estudo, sem nada, e você fala com, com outro suposto adulto, e fala, olha, acho que não é uma boa ideia você injetar esse treco aí no, no, no corpo do teu filhinho de, de 8 anos e tal, porque... Né? Não tem estudo e tal, né? não tem nem risco muito grande dessa doença para as crianças tudo mais. E a pessoa se ofender com você, bicho. Você fala para ela e é como se você fosse assim o um fascista malvadão. Aí assusta <risos> demais, cara, porque e você, criança, criança, você né? não consegue conversar. É, você não consegue conversar cara com uma pessoa dessa. Você tem que explicar de forma lógica o que você está pensando... E na hora você vê que a pessoa já está te olhando torto, entendeu? Porque como ousa questionar os nossos deuses da ciência moderna, fica um papo de louco, assim. E é um negócio que assusta justamente por, por aquilo que eu, que eu falei. Eu acho que se der uma merda muito grande, daqui a pouco o Lula pode ir na TV e falar olha, pessoal, deu merda, a economia colapsou, e se o seu vizinho tem mais do que você pula o muro da casa dele e pega. Porque se ele tem mais e você tem menos, é porque ele tem o que você devia ter, entendeu? Já que a economia <risos> é jogo de soma zero e se o vizinho tem mais que você, é porque ele tá fazendo alguma coisa, entendeu? Era para você ter também. Isso vai acontecer, cara. Acho que uma hora ou outra vai, vai acontecer esse tipo de Isso coisa. Isso já acontece aí, hoje, né? Já e já, 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 já. já acontecer. Venezuela, a gente com o que o
1: Dum, com os Ocupas aí no Brasil? Agora em Espanha é. também já começou os Ocupas.
5: É. Esses movimentos sociais que os caras vêm e invadem o seu imóvel, cara. E, e assim, eles acham que estão certos, entendeu? Porque, pô, por que o seu imóvel está desocupado? Não importa se você levou a vida inteira para trabalhar e comprar aquilo lá, ele está desocupado porque aconteceu alguma coisa, você não conseguiu alugar... E o cara vai achar que tá com razão. E se o paiinho for lá, subindo um palanque e falar, não, vocês realmente, vocês podem pegar um imóvel que está vazio e tudo mais, acabou, amigo, já era. Então, acho que a gente está por um fio, a liberdade de expressão aqui acabou, a, a liberdade de propriedade privada vai acabar também. A gente já não tem, é um negócio mascarado. A gente está sempre a uma canetada de algum juiz de proibir alguma coisa. E aí, quando você descobre que, porra, a pessoa que tá ali do seu lado, sabe? O um amigo de infância, o um parente, ele tem esse pensamento totalitário também, a melhor coisa que você tem que fazer é se afastar, sabe? Não se mistura, segue sua vida. Isso, acho que isso até para sua sanidade mental, sabe? Tenta andar com pessoas que têm os mesmos valores que você, porque não adianta, cara. Você não, não vai acho... conseguir convencer não... ninguém.
2: Não acho que... Uh, uh... Aí o evento 2020 foi um grande divisor para saber com quem
5: tu andas. Não, perfeito. Pô, tem gente que até hoje está usando máscara, cara.
3: <risos>
5: esse é um atestado maior de, de gado, né? não tem como. A pessoa ainda achar que esse negócio funciona e que ela está se protegendo de alguma coisa. É. E tem, cara, tem bastante aqui no Brasil, tem. Você vai no shopping, você anda na rua, vai no mercado, ainda tem. Só que é. ainda não. É, eu acho que entraram numa neura de que, assim, é, eu não posso agora dar o braço a torcer de que eu fui feito de trouxa. Então, se o governo mandar eu tomar 6, 7 doses, eu vou tomar. Se mandar eu usar máscara de novo, eu vou usar. Porque a pessoa nunca vai admitir que, porra, eu acho que né o outro ali tinha razão. Não era pra eu ter tomado tudo isso aqui. Agora eu tô com problema de saúde e eu ainda, eu ainda assim peguei a doença. Esse <risos> tipo de coisa que eu... <risos> você vê acontecer, cara, não é possível que a pessoa não consiga mais pensar pela própria cabeça, né? tudo é pautado por alguém é alguém que está comandando ela por trás ali e mandando ela fazer tal coisa é, é assustador demais olha, vou só, vou
1: só fazer aqui esta pergunta já, para tirar aqui do, da frente porque tinha aqui, tenho aqui ainda duas para fazer é, que não tem a ver com o tema do mundo palhaço mas vamos só responder a esta Duma, galera que usa Ledger só descobriu agora que a carteira de shitcoin, o facto de ser certificada pelo Estado francês não era redflex suficiente, o Rackpool vem em galope, qual é a sua opinião?
5: Ah, eu não acho que vai ter rug pull, mas eu acho que existe um risco enorme da Ledger novamente vazar dados dos usuários, né? Como que ele está armazenando esses dados aí agora, né? O cara está realmente pegando a seed, é, sua chave privada e armazenando em alguma nuvem e tal. É, se eles já fizeram merda antigamente, né? se já vazou dados da privacidade dos usuários antes... É, a pessoa que insistir em confiar nesses caras está né, tá pedindo para <risos> perder dinheiro. Então, é, é, eu acho que se você realmente vai comprar uma hardware wallet, você tem que pegar, já a melhor que tem, usar os recursos melhores possíveis, faz todo o air gap, sem conectar ela num num computador uhum. conectado à internet, tenta gerar sua própria CID, não confia nem no, no algoritmo gerador de, de senha de CID, de nada. Tem que realmente, pô, se você for fazer isso, vai na melhor. Se for muito caro, usa uma solução intermediária até lá, usa Tails com Electrum, é, até mesmo porra, põe um celular velho que você tem em casa, que você não ande mais com ele, guarda lá com a sua chave privada, na hora que você for precisar assinar uma transação, liga ele, e assina e tal, Acho que isso ainda é menos arriscado do que você ficar usando esse tipo de hardware genérico. que não. Você tem... nunca
1: ligar o Wi-Fi. Você nunca ligar o Wi-Fi.
5: Você nunca ligar o Wi-Fi. Dá para fazer. Não é Sim. um bicho de sete cabeças. Acho que uma, a maioria das pessoas deve ter um celular velho encostado lá, que você pode usar para isso. Você não precisa de um Há um um computador um, nem nada.
1: Há um vídeo do BTC Sessions que ele ensina a usar um, um celular barra telemóvel velho sem estar ligado, sempre offline, para fazer a wallet, como se fosse uma hardware wallet. Ele ensina a fazer isso. Pois. Eu lá acho no que no hardware wallet você compra,
5: você compra lá na frente, quando você tiver bastante capital Sim. acumulado. Você não vai gastar 200 dólares agora numa cold card se você não tem muita coisa. E uhum.
6: estamos Bom. a falar de uma suposta cold card, não é? Cold, cold wallet. Sim,
1: mas é feita com... Cold card com, não,
6: cold card é outra
1: coisa. É feita com um celular antigo e o BTC Sessions ensina a fazer isso com um celular antigo para quem não quer gastar dinheiro com uma hardware wallet nova.
6: É? Sim, sim, e fica com um monte de parâmetros de segurança.
1: Uhum.
6: Só que, tipo, supostamente a Ledger era suposto ser uma cold wallet, não é?
1: Ainda é suposto ser uma cold wallet, só que eles vão...
6: Não é, de a gente não
1: pode, não podemos é ter confiança na empresa que fez não, a. Deixa-me deixa-o de ser, é. deixa a de, ser,
6: deixa de, deixa de Passou. Temos, lá, aqui outra,
1: temos aqui outra pergunta, que é só para despachar o que temos aqui. Depois vamos então à parte mais interessante que eu quero falar, que é do mundo palhaço no Brasil, neste momento, como é que está? Mas vamos só aqui. O Vitor perguntou se o Doom já conseguiu convencer alguém da família ou
5: amigos ao Bitcoin. Já. Graças a Deus, tem, tem amigos, eu consigo convencer bastante gente, apesar de que, acho que foram muito poucos assim, que realmente viraram bitcoinheiros a maior parte deles entende o Bitcoin, é, coloca até bastante capital ali, patrimônio, mas não é assim, é bitolado, que nem a gente que vai ouvir ouve todos os podcasts e fica de olho aí para que está acontecendo, vou rodar meu Node Lightning, vou fazer, né, vou usar todas as ferramentas possíveis, mas o pessoal já entendeu, já, já começou a acumular. Alguns parentes também, o pessoal mais velho, é, eles se interessam, mas tem aquele medo, né? O pessoal mais velho tem medo da custódia e tal, eles têm uma mentalidade diferente. Então, a gente acaba fazendo aquele papel de... Beleza, vai eu cuido aqui para você da sua carteira, guarda o backup aí. Se, se eu morrer, acesso o backup. E se você for comprando, eu te ajudo a administrar. Então, acho, acho que toda a família vai acabar tendo... Alguém que vai acabar ajudando o pessoal mais velho a, a comprar, a acumular. É, e teve também, até mesmo entre o pessoal mais socialista, eu cheguei a ensinar, mas é, é engraçado, né porque você vê que o, esse pessoal que tem a cabeça mais coletivista, eles, eles não vão atrás, eles não têm interesse em autocustódia, então já vi gente que perdeu dinheiro porque largou em corretora, ou então você ensina a pessoa, instala o, o, a carteira de celular para ela, e aí a pessoa faz uma merda e, pô, cadê o backup? Ah, não anotei. Mas eu falei para você, meu. Eu falei no primeiro dia, anota o backup. É, é, é 12 é, palavras. É... <risos> Sabe, Isso não é... o é que, você anota
6: que, que não anotar a conta do, do telemóvel e depois diz que... que... E depois que tu pede ajuda e tu não sabes a senha, ela diz que tu é que sabes. Não é?
5: É, então, então também tem esse perigo de, de a pessoa fazer uma cagada e ela vai botar a culpa em você, entendeu? Não é ela que fez a merda. Tipo, você me ensinou esse negócio de Bitcoin agora eu perdi dinheiro aqui. A culpa é sua, amigo.
1: Eu, olha, eu vou, é, e há uma coisa que me irritava bastante nos grupos do Facebook no Brasil é, há uns anos atrás. Agora não sei se as pessoas já evoluíram um pouco. Mas irritava-me irritava profundamente que as pessoas dissessem que a Binance era uma wallet. Ou que, ou que a Coinbase era uma wallet. Era uma carteira. Não sabiam a diferença entre uma carteira e uma corretora. E eu, eu sempre tentava explicar, eu já não tenho paciência, obviamente. Eu vou contar só esta história rápida. A minha irmã, mais velha que eu um pouquinho, tem uns anos a mais do que eu. Desde 2017 que eu estou a tentar convencer a minha irmã a comprar uma puta de uma bitcoin. Uma! Caralho. E ela não compra, meu agora já está caro para comprar uma inteira Dum, ela é minha irmã, ela, tem, ela confia em mim e mesmo assim eu não consegui desde 2017 até hoje eu não consegui convencer a minha irmã porra. é complicado demais você vê que é, é a é, mentalidade é da pessoa né? é tomar... muito difícil a minha irmã está naquela narrativa do dinheiro fiat, acabou ela nasceu naquela geração e é complicado meu
4: ela quando, quando quiser uma já não consegue comprar só uma não consegue comprar uma
5: é exatamente é, aqui, aqui no Brasil já é muito difícil. Uma pessoa conseguir comprar um Bitcoin inteiro, né? Chegou a bater 380 mil reais no Brasil. Um é, Bitcoin e tu compraste oh. a primeira por mil reais. Vejam bem, por mil não é? Olha, é por isso
1: que o 38ão tem aquela frase: onde é que tá? É, tá aqui: ó, cada um compra Bitcoin ao preço que merece. É verdade. <risos> É, mas é isso é. mesmo.
5: As pessoas, acho que todo mundo vai acabar comprando. Só que aí é esse pessoal que vai deixar por último, ele vai comprar, até de forma indireta, ele vai comprar ali pelo banco que vai estar tá oferecendo alguma coisa atrelada ao Bitcoin, não vai nem ter custódia própria, só para tentar entrar ali no bonde, né, meio meia bomba ali, tentar manter um pouco o valor da, da moedinha dele mas acho que as rampas vão se fechar muito rápido, né? vai ser muito difícil a pessoa conseguir comprar uma quantidade boa, é, conseguir escapar de, desse monte de regulação que agora está surgindo, então, já não está tão cedo, acho que as pessoas têm que acordar logo, entender que o mundo está mudando muito rápido e se preparar o mais rápido possível, aí não dá mais para ficar enrolando com é. isso. Olha aí, Eu temos
1: aqui o Caio, isso, temos aqui o Caio Leta hoje, nossa honra, Opa, aí o Leto aí. Olha, olha aí, o Um grande abraço, leito aí. É, olha esta piada aqui, do está igual ao mimo. Como você conseguiu passar dois halvings sem vender o Bitcoin? Eu não sei onde estão tá as minhas chaves, porra.
3: Eu, o, o,
5: isso também é um negócio engraçado, né? Porque o, o primeiro susto que você toma é sempre mais dolorido, depois é suave. Meu. Eu lembro que é. O, grande, o grande susto assim, que eu tomei no Bitcoin foi em 2017, no final, né? Que ele saiu lá de quase 20 mil dólares, e aí foi ladeira abaixo, foram anos de dor, até março de 2020, que acho que bateu menos de 4 mil, né, se eu não me engano. E ali acho que foi a última dor que eu senti, porque, cara, depois eu continuei acumulando, né, entendi o negócio, e agora teve essa queda, então não vou falar que não doeu também, né? Sair de 69 mil dólares para 16 lá, doeu um bocado. Mas é. você já meio que consegue prever o que vai acontecer depois? Não, mas já você tinha doido para que vem mim.
1: Não, a gente já tinha passado por isso, né? Porque eh, o primeiro, o, a primeira grande queda que eu sofri também foi no final de 2017, quando ela veio dos 20 mil até os 3 mil. É para mim já vir dos 67 aos 70 mil até os 16 para mim já foi ó.
5: Ah, já é é suave, uhum. e, aí, não, e você uhum. fica até feliz porque você olha como uma oportunidade né? você fala, pô, que legal, eu vou conseguir é. voltar a comprar 17 mil dólares e aí eu sei que no próximo halving vai ter outro all time high, não sei para onde vai mas vai ter, a gente sabe que pela, pela escassez do Bitcoin e pela impressão de dinheiro é, a, a probabilidade disso acontecer é gigante então você já dorme tranquilo né? mas acho que todo mundo tem que tomar um susto né? é ali que você descobre se o cara realmente é, é holder ou não é se ele vai aguentar o uhum. trampo ou não vai e é legal porque tem alguns amigos que eu converti nesse último halving, eles estavam no Oba-Oba também, e aí teve esse, essa queda e eu tava lá, né, que, ajudando eles a, a segurar a barra. Eu falei, ó, oh, calma, eu já passei por isso, eu sei o que você tá pensando. Fica Olha tranquilo, aí. continua comprando, não se desespera.
1: Não, nunca. Vai dar nunca. tudo certo. Mãos de diamante, porra. Olha aí a pergunta do Felipe. Né? Quando tudo der merda, como vai ser com esses familiares que a gente não conseguiu convencer? Vamos salvá-los?
6: Olha, se tiver dinheiro, a gente salva. É complicado,
5: né?
1: Será que eu já, irmã, eu, já disse, eu, já disse, eu já disse à minha irmã? Eu já disse minha irmã quando ela quiser vir morar em El Salvador, tem porta aberta aqui. Se ela precisar vir para cá, tá bom, tá na boa.
5: É, tem que dar prioridade a quem realmente é, te ouviu, pelo menos, né? Comprou pelo menos um pouco e tal. É,
6: e quem tem família é muito grande. Como é que vai ser?
5: Então, exatamente. É, não vai ter jeito. Acho que é muito difícil a pessoa conseguir segurar a barra de uma viste... família inteira sozinha.
6: Imagina, tu já viste ver numa situação em teres de escolher entre elementos familiares que não queres escolher porque a tua família é grande e, e porque tu aloras a tua família e eles não... Se calhar não tiveram as condições necessárias para entenderem sequer o que é. É, é eu, eu acho que
5: é complicado, e, e o Brasil tem um fenômeno, assim, é, as famílias geralmente são muito agregadas aqui, então o pessoal acaba vivendo meio que um do lado do outro a vida inteira, e o que você tem hoje? Você tem um pessoal mais velho que já basicamente depende do, dos filhos e netos para sobreviver, só que esse pessoal mais velho teve três, quatro filhos e agora já tem alguns netos e tudo mais. O que está acontecendo é a inversão da pirâmide, então daqui a pouco é. você vai ter um monte de velho que não tem filho, ou então, o filho, é, ele nem conseguiu formar patrimônio suficiente para ele mesmo. Isso acontece é. direto. O então, tá o filho lá que não saiu ainda da casa da mãe. E aí, meu amigo, o que, que vai ser desse pessoal? Se você não tem e essa aí, rede de apoio, o que, que aí, vai acontecer?
1: Aí cada cachorro clama a sua própria casseta, como diz o Coreia aqui.
6: Né? <risos> A minha questão é, quando se trata de família, a coisa não é assim tão fácil, não é? Não, não é, é, então, é complicado, não é? Né? Dói, Sim. dói, dói sempre. Por muito do lado que tu ajas pela razão, não é? E tu sabes que, que, que a tua consciência, a tua lógica... É... Pelo menos têm vindo há muito tempo a haver vacinais ou a ser-te esfregado na cara que isto está a acontecer, não é? E as pessoas também não têm visto porque, enfim, estão ocupadas com outras coisas menos importantes. Mas depois há sempre aquele laço que é a que é família, não é? Que é o amor, que é, sei lá, tudo aquilo que tu vivestes. E que tu, se calhar, não consegues chegar a toda a gente e estás a escolher, também não é... Também é um confronto, digamos, é um confronto um bocadinho injusto, não sei. É, acho Mas que é um problema justo. que
5: todo mundo vai acabar sofrendo, né? não vai ter jeito isso aí. É, isso
6: vai acontecer ter... muita gente.
5: Muita gente. Eu, eu, eu vejo uma, o Marcel
1: Torres vê uma catástrofe no Brasil daqui a algumas décadas. Eu já estou ver agora, porra. Eu já foi
5: agora. Já, já tá rolando. Porra, isso é inevitável, cara. E se você puder, vê as pessoas. Ninguém quer ter filho, ninguém quer nada com nada. Você vê ali o, o casal que os dois têm que se matar de trabalhar para conseguir sustentar um apartamento pequeno, uma dívida pequena. É, a velocidade com que as coisas acontecem, eu acho que impacta muito também. Então o cara vê, o cara que está ali na casa dos 30, ele olha e fala, porra, meu pai com a minha idade, ele já tinha o um imóvel quitado. Por que, que eu estou na casa dos 30 eu ainda não quitei meu imóvel? Eu não tenho nem condição de começar a pagar um imóvel. Eu estou aqui pendurado no aluguel, eu trabalho, minha esposa trabalha, a gente não consegue pensar em ter um filho porque a gente não consegue sair do lugar. Mas por quê? Porque isso foi no banho-maria, né? Essa desvalorização da moeda, essa, essa mudança no padrão de vida... Isso foi acontecendo pouco a pouco e a pessoa não consegue enxergar que, cara, hoje você tem muito menos capacidade de acumular patrimônio do que seus pais tinham.
1: É a história Justamente do sapo, ela... né?
5: É a história Exatamente. do sapo em água, em água que vai fervendo
1: lentamente, né?
6: Exatamente.
5: O, o sapo ficou na, no caldeirão e não percebeu a merda que estava acontecendo. Então as é. pessoas que já nasceram nesse ambiente elas não conseguem enxergar o que foi tirado delas, né? porque você não sabe o que, que tinha antes. Você não consegue ver o tirar o zoom e ver o todo né, do, que, do que mudou nesse período olha, o Capirotinho resolveu o problema e mora
1: no porão da mãe mas
3: olha, olha gente,
1: e o Coreia, é... o Coreia também já vai avisando, ajudo os meus pais, os pais da minha mulher os meus filhos, o resto clama
6: mas, mas eu, eu, acredito, eu até queria e, e gostaria de pegar nesse comentário do, cor, do, do Coreia que é reparam no que é que ele diz eu ajudo os meus pais, os pais da minha mulher e os meus filhos Portanto, estamos a falar já de uma pessoa que tem a capacidade de chegar a pelo menos duas gerações diferentes e ajudar.
1: E antigamente, atenção, antigamente só os pais é que ajudavam os filhos.
6: E, mais tá, ou menos. Né? Pronto. Então estás a chegar onde eu quero. Estamos a falar de que em duas gerações consegue ajudar três famílias diferentes. Isso já é. É extraordinário.
5: Muito. É muito raro isso. Tu, tu, é como
6: é que tu, com um sistema que tu tens, com aquilo que está, com a lavagem cerebral que está a existir neste momento, nem, nem para ti próprio vais ter condições, quanto mais para os teus filhos, para os teus ascendentes, descendentes, o raio que o valha. Não vais uhum. ter uma pessoa que hoje em dia. Tem a capacidade de ajudar dois tipos de gerações e três famílias distintas, dentro desses dois tipos de gerações, para ah, puta que pariu! <risos> e é disso que se, que se trata, porque assim, principalmente quem tem famílias grandes e, 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 e tem noção que não vai conseguir chegar a todas essas pessoas e que todas essas igualmente mereciam, porque não chegaram à informação, ok, por muitas questões. Mas elas também foram ensinadas assim desde pequeninas. E o que é que vamos fazer? Porque elas foram ensinadas assim desde pequeninas. Não sabem pensar de outra forma. Não sabem mais. É... É, é incrivelmente... Não sei, é desolador.
1: É. é. Olha, vamos só... Vamos só, porque estamos já perto, perto, pertinho do final. Eu queria só dar a palavra ao, ao, ao Doom agora, para ele caracterizar um pouquinho... É, sobre o mundo palhaço e como é que a Bitcoin vai ajudar a nós uh, conseguirmos lutar contra este mundo palhaço. Se calhar quiseres falar mais do Brasil, porque é a tua realidade, estás à vontade. O Brasil neste momento já é um mundo palhaço suficiente também. E eu queria no fundo, queria, no fundo a, tua, a tua reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil com o mundo palhaço e como é que a Bitcoin pode ajudar as pessoas a, a superar este, este, este problema.
5: É, o, o trabalho que a gente faz ali no Intancáveis, a gente brinca que é uma terapia de grupo, e, e no fundo é isso mesmo, cara, porque acho que se não fosse ali o, o, o desabafo semanal de ler as notícias e compartilhar ali com o pessoal e a nossa opinião sobre o que está acontecendo, é, dificilmente eu, eu acho que eu estaria já no, no Tarja Preta mesmo, porque tá, tá difícil aqui o negócio. Para quem é... não sabe, em
1: Portugal, tarja preta são os medicamentos que têm que ter
5: receita médica obrigatória. Okay. É, aquele, aquele medicamento que deixa você dopado, calminho. É. Para a cabeça. É...
3: <risos> o, é, o que a
5: gente faz ali é trazer essas notícias que porra, você olha e fala, não, mas o que isso tem a ver com o Bitcoin? Mas o que a gente está tentando é trazer os argumentos para que as pessoas entendam que você tem que fazer o máximo que você puder para arrancar o seu patrimônio desse sistema tudo ali que a gente acaba noticiando, se você ainda está com dinheiro é, em algum investimento de renda fixa, renda variável, você está pagando imposto, você está ajudando a financiar aquela palhaçada toda. É, e no Brasil, cara, assim, nesse último ano, ano passado, a gente já tinha o Intancáveis e, às vezes, dava trabalho de montar pauta. A gente tinha que caçar a notícia e tal. Agora... A gente tem que cortar a notícia da pauta, porque senão o programa vai ter cinco horas de duração. A gente tem que agora ir pegar o que é de pior e colocar lá e cortar um monte de coisa, porque não vai caber na pauta, porque é todo dia. Qualquer dia, então...
1: qualquer dia o palhaço já é tão grande que já não cabe num programa só, né?
5: Já não cabe. A pauta antigamente levava 40 minutos, agora é uma hora e meia de pauta. Então, assim, a gente está vendo assim, as coisas acontecerem muito rápido no Brasil, a gente tenta trazer os argumentos pro pessoal, olha, é, não, não fique enrolando, olha o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, é o humorista sendo censurado, é o, o ministro da justiça indo pra cima das empresas, é, cara, plano econômico... Queres falar os nomes? De, tá Queres, falar os nomes?
1: Queres falar os nomes dos fila da puta que são aí os palhaços morno no Brasil? <risos>
5: Olha, basicamente a gente tem uma Suprema Corte inteira aqui aparelhada. O Brasil é um narco-estado. Tá? A gente tem que entender que tudo no Brasil é orientado a agradar bandido. Tudo aqui. O sistema político inteiro, o sistema judiciário, é tudo feito para favorecer bandido. Então o cara que é honesto, é, ele é escravo aqui. Você, a única coisa que você serve aqui pro, pro sistema brasileiro é trabalhar, pagar imposto e morrer o mais cedo possível para não dar gasto. O resto é, é só para vagabundo. entendeu? Para não, não receber a aposentadoria, né? Exato. E aí você tem uma massa de idiotas que acham que o, o governo vai dar um jeito, entendeu? Tem gente que realmente acredita, cara. E é, é assustador. Você não consegue realmente conversar. Eu lembro que um tempo atrás é, um casal de amigos e tal que tem, tem essa visão mais esquerda e conversa vai, conversa vem a pessoa fala que, olha é, eu tô querendo me aposentar antes dos 50. Eu falei mas peraí, como assim aposentar antes dos 50? É um emprego merda, cara. Do que você tá falando? não, eu não quero trabalhar por muito tempo, eu quero me aposentar antes dos 50 e tal, estou tentando contribuir com a previdência. Uma pessoa dessa, ela acha que o mundo parou na década de 70, quando o Brasil uhum. tinha montadora, quando o cara entrava no emprego, se aposentava cedo e estava tudo bem, ele passava os próximos 20, 30 anos viajando, que era assim mesmo o Brasil, estava tudo certo. O cara não está entendendo que, tá, que a demografia aqui vai desabar, que não tem como sustentar a máquina pública. Isso é matemática, porra. Eu não estou falando do que eu acho que vai acontecer. Eu estou mostrando o número para o cara. As pessoas vivem nessa ilusão, bicho, de achar que o cara, é, sabe, é, vai vai ser encontrado um jeito as coisas vão continuar tudo do mesmo jeito que era antes. Eu acho que até o final dessa década o negócio aqui já vai ser terra arrasada. Não, não tem é. mais como salvar. Então, as pessoas precisam acordar. Só que elas não vão acordar né com você falando para elas. Elas vão acordar com a dor. É na hora que a pessoa perdeu o emprego e perceber que não tá, não tem mais emprego no mercado ou que os empregos disponíveis estão pagando muito mal e que as empresas estão saindo fora daqui por causa da insegurança jurídica e de que os melhores talentos estão embora daqui e que as empresas estão desistindo de empreender, estão desistindo de investir. Então, como é que vai ser o Brasil? Eu, eu não sei, mas pelo menos há um tempo atrás, acho que tinha uma certa luz no fim do túnel. Você tinha um movimento ali contra a esquerda mais forte, você tinha o povo indo para a rua e parecia que ia melhorar. E agora acabou. É, a, a, a esquerda arrasou o Brasil, eles conseguiram assim, destruir todas as frentes de oposição possíveis. Você vê, teve essa semana aqui um parlamentar que perdeu o um mandato por, por besteira, na canetada mesmo, porque ele foi inimigo do, do presidente, porque ele foi contra a corrupção, os caras foram lá na canetada, tiraram ele de lá. É, então, assim... Isso aqui já... A esquerda dominou. Os vagabundos dominaram tudo e não vai ter oposição. Então não tem mais luz no fim do túnel aqui no, no cenário brasileiro. O que a gente tenta Entendo. desesperadamente... É, o que a gente tenta é... Pessoal, não, não pensem que vai melhorar. Vendam o que vocês têm. em Bitcoin. Se sacrifiquem agora para você não ter que revirar lixo no futuro. Eu vejo também muita cara, que gente que não... não quer baixar o padrão de vida. O cara acha que Pô, eu vou continuar vivendo bem gastando bem. Eu não, pô, eu não, não posso chegar para minha esposa e convencer ela que a gente tem que economizar no cartão de crédito e comprar os bitcoins. Amigo, é melhor você fazer isso agora, cara. Tá aqui um, um resumo bom do
1: Coreia. Tá aqui um resumo bom do Coreia. O, o, o presidente é um bêbado, o STF tem um cabeça de ovo que manda e desmanda e um circo no congresso, é muito fácil ser bitcoinheiro é no Brasil.
5: <risos> Perfeito. Qualquer pessoa que ainda tem os neurônios funcionando olha para isso e fala, porra, eu vou tirar meu dinheiro daqui. Só que você claro. vê que cada vez menos pessoas têm dois neurônios funcionando no Brasil. É impressionante, cara. A o decadência, assim, cultural, intelectual aqui é muito forte. O Carlos diz,
1: exato, o sistema é. governamental é dominado pelo crime organizado, máfia italiana, maçons e agora as fações.
5: É. Ou seja, é. ou seja, o Brasil tá uma maravilha, né? É um best-off, é um best-off.
6: Tem Não os piramideiros
5: aqui também, meu o lugar bom para ter piramideiros, os caras vêm aqui, inventam algum scan com criptomoeda e tal, e tem uns tontos que caem, e tem muito cara, é impressionante, em toda esquina, toda esquina alguém chega para você e fala, ó, põe seu dinheiro aqui comigo, ele vai render 5% ao mês, e a galera põe, meu sem pensar duas vezes, põe patrimônio da vida inteira na mão do vagabundo. Aqui no Brasil teve o um cara lá, o, o piramideiro lá da. Eu não lembro qual é o nome da, da pirâmide do cara. Quando ele foi preso, o pessoal foi pra porta da cadeia pedir pra soltar o cara, porque a pirâmide não tinha colapsado ainda, entendeu? O, cara <risos> <era> o coitado. <risos> a galera tava. Não, mas tem vídeo no YouTube. Uma multidão. A galera solta o cara. Não quebra a pirâmide, porra.
3: Oh. Isso é muito bom. O oh. os especialista os
1: em pirâmides é o sobrinho. É o sobrinho Sobrinha que é que sabe a história então, né? oh. <risos> É o Beta Tester, o sobrinho é o Beta Tester de.
6: Da pirâmica. Resgata só o comentário último do Coria, do Coria.
1: Já pus aqui na. Não, na mas
6: resgata, da... resgata.
1: A luz no fim do túnel é o trem chegando e você está amarrado no trilho.
6: Não, eu só, eu só quero dizer isto: eu acho esse comentário delicioso. É. É delicioso porquê? Porque há uma música desmetálica que se chama No Leaf Clover que eles fizeram com, um, com a Orquestra de São Francisco. Portanto, não existia essa música, foi feita nesse contexto, nesse álbum, o Name, que é no Lift Club. E o refrão diz exatamente isso, que estou, está a ver, ele está a ver, ou nós estamos a ver a luz ao fundo do túnel, mas não te preocupes, que é só um comboio a alta velocidade a vir em tua direção.
1: <risos> Para quem não sabe no Brasil o comboio é trem.
6: É trem. É. Então deixei o comentário dele super. Não confundir,
1: gostoso. não, não confundir com o trenzinho no Rio de Janeiro porque no Rio de Janeiro trenzinho é tudo. Não sei se entenderam a piada, se calhar não. Não, eu
6: não entendo.
1: <risos> o Duma entendeu. Não. Como é não, porra. Não, não no Rio, no Rio chamam tudo de trenzinho. Passa aí esse trenzinho, dá cá o trenzinho, dá não sei o que o trenzinho. É, é, o trenzinho ah. é tudo.
5: Eu não, não, não costumo me conviver muito com carioca, graças a Deus. Eu só fui para o Rio uma vez <risos> e <risos> Graças a Deus. <risos> <risos> Mas o
1: Coreia, o Coreia não é do Rio de Janeiro, é? Ela é do estado do Rio, né? Ela entendeu, eu então. Não sei,
4: eu, eu,
5: eu acho que o Coreia sei, São Os do Paulo... Rio de Janeiro chamam trem... Paradinhas de de também. Coisa, né?
1: Não, é, é, há muitas palavras no Rio, é, é paradinha, é o trenzinha, não sei o quê, eles usam muito assim esses termos. Eu morei lá no Rio Coreia, não sei, eles falavam assim comigo, ele está a dizer que é de Minas.
5: É, Minas e... o pessoal fala bastante de trem. Ah, tá. É, no Rio
1: realmente falavam mais a paradinha, mas pronto. <risos> é, bom, pessoal, estamos no final... Considerações finais, Hoje vou usar a, a frase do Jeff. Considerações finais <risos> para todos. Vamos deixar o Dum, vamos deixar o Doom falar no final e, e quem quiser, Carla, Bam, Lex, quem quiser fazer as considerações finais aí.
4: Eu posso começar. Olha, eu eu, epá, eu também
1: sou, eu eu não costumo
4: não costumo ver os intancáveis. Epá, é, um, é uma falha minha. Vou tentar mudar. Por <risos> favor. Mas eu também sou eu também gosto de coringar. Eu fico olhando aí para, para, para o mundo palhaço e, e fico, como é que é possível? Uh, hoje, hoje foi uma, uma live, uh, foi muito boa, pronto, as outras também são, mas, mas foi, foi muito boa. Gostei muito do, de termos cá o, o Dume como convidado. Obrigado por teres vindo. Uh, e, e vamos coringar juntos.
1: <risos> é isso.
2: Coringamos, irmãos. É. Coringuemos irmãos
1: esta live foi muito divertida hoje só é pena ter falhado a porra do QR Code que eu fiz esta semana para, para o pessoal que eu sei que o pessoal estava aí cheio de vontade de enviar um milhão de satoshis para nós, mas hoje eu vou ter que ver o que é que se passou aí com o QR tu Code de
4: Deve ser feito isso depois do
1: almoço <risos> não, mas ele funcionou, eu vou ter que ver qual foi o problema aí. ele funcionou quando eu fiz, vamos ver pessoal, na próxima semana espero que esteja resolvido o problema se vocês quiserem enviar um statusinhos para aqui para o podcast. Carla, considerações finais.
6: A minha é sempre mesmo, é a pouco. É o quê? Sabe a pouco.
1: Ah, sábado a pouco, ok. É
6: o quê?
1: <risos> <risos> Olha, veja, aqui o Filipe diz que ia enviar um BTC, mas não rolou. Exatamente. A gente perdeu Poxa um BTC Deus. hoje, aquela porra não funcionou. Né? Ah,
3: que é. feliz. Mas isso é
1: porque era Lightning, um BTC em
4: Lightning é difícil de passar eu não sei que seja por trás. se for por trás, talvez chegue é.
1: Não, eu, tenho, eu, vou, eu vou abrir um canal de um BTC com a Kraken ou com uns grandes assim só para passar aí o BTC dele depois.
3: é, cuidado não, é quero, que isso, quero... depois fica tudo lá
6: eu quero é... agradecer por ter aceito o convite foi fantástico tê-lo aqui e pronto, sabe sempre a pouco estar um bocadinho com, com esta gente incrível nós temos vindo a conhecer aqui. É
1: eu, também acho, eu também acho. Também acho que o Dume é, é, é mais uma daquelas pessoas da bolha que é incrível. Fez uma apresentação fantástica no outro dia no canal do professor Alexandre. Eu estive ah. a ver hoje, eu vi hoje o vídeo dele, não vi em direto, mas vi hoje e adorei. Não tinha nada a dizer. Quando eu não tenho nada a te criticar sobre alguma coisa, é porque essa coisa está muito boa relativamente <risos> à Controla <risos> e... lá o narcisismo.
6: Controla. Adorei,
1: adorei o... Não, isto não é narcisismo, isto é...
6: Obrigado! Isto é, isto tá é realidade,
1: bom. é a realidade. Eu vejo muita gente a falar de Bitcoin às vezes no Twitter e em muitos sítios e tenho sempre críticas a fazer, porque a pessoa... Ou tem uma coisa que não disse bem, ou alguma coisa que não conhece bem ainda, ou não sei o quê, mas realmente com a apresentação do Doom não disse nada. Está fantástica. Ele ter mostrado como é que se constrói um hash naquele formulário, fantástico, que muita gente não sabe o que é. E eu acho que até o próprio professor Alexandre disse que não fazia a mínima ideia do que era um hash até o Doom passar lá e explicar. E, e acho que é muito importante trazer pessoas assim aos podcasts, porque Não, tem muito muito O professor
6: Alexandre faz perguntas extremamente, uh, extremamente interessantes, que é... Olha, explica-me Bitcoin como se eu tivesse 5 anos, e isso é Exato. Porque Não, e às vezes nós é, nós... é necessário, é muito necessário, porque as pessoas precisam de saber. E eu falo por mim, eu preciso saber ou quando comecei, precisei de saber, e ainda hoje preciso saber muitas coisas sobre o Bitcoin. Rapaz, expliquei-me essa merda como se eu tivesse 5 anos, porque às vezes há situações em que vocês sabem o que é, porque não já é exigido algum conhecimento avançado, pelo menos do ponto de vista informático, ou de código, assim, e que a maioria das pessoas não tem.
1: Realmente não é? não é muito importante, Se, é assim sendo realista não é muito importante que toda a gente no mundo saiba o que é um hash, mas, Sim. É, mas é eu, eu, acho, eu acho que para algumas pessoas mais curiosas com mais vontade de conhecer um pouquinho mais da máquina, como é que funciona, acho que é importante, e ele fez um bom papel, fez uma boa apresentação, e muitas vezes nós que estamos aqui há muitos anos a falar do Bitcoin, padecemos deste mal que é às vezes esquecemos que estamos a falar coisas que as outras pessoas não entendem e o Dumo explicou muito bem, para quem não entende nada de Bitcoin, explicou muito bem como é que funciona. E por isso está de parabéns, obviamente, e é um grande elogio que eu queria passar aqui uh, ao Doom E nós nem tínhamos eu nem tinha visto ainda o vídeo dele com o professor Alexandre Costa, quando a gente convidou -o para vir aqui ao podcast hoje, portanto já era também devido ao resto do trabalho que ele faz. E os intancáveis, vou continuar a ver com mais frequência, obviamente, vou ver se eu consigo ou domingo às 5 da tarde aqui em El Salvador, se consigo acompanhar mais vezes. A, a gente também é sim.
6: Fala, a coisa que eu mais gosto dos entrancáveis, o Bostil e o Mundil é muito bom. Uh, o quê? O Bostil e o Mundil.
5: Ah, o Bostil e é o Mundil. O
6: Bostil e o Mundil. É, muito... é o
5: Bostil já já virou não, parte não, não, do programa a forma,
6: que, a forma que eles arranjaram as palavras para <risos> dar seguimento às cenas tipo, o Bostil e o Mundil é qualquer coisa de genial
1: eu vou, eu prometo aqui ao Doom vou prometer aqui online, em direto a toda a gente, que vou pôr na minha agenda vou pôr lá o o o alarme, né? Vou pôr um alarme todos os domingos às 5 da tarde para entrar no Twitter para ver lá o para ver os intancáveis e toda a gente Beleza. que está aqui no chat ia fazer a mesma coisa. É, falando nisso, é... a gente
5: até vai te chamar para lá depois para você falar mais de El Salvador, que é um assunto que muita gente está curiosa. Você depois trazer é. os detalhes lá para a gente, a gente marca para você participar.
1: Oi, qualquer convite que vocês façam, eu estou disponível, já sabem, né? Estou Opa. sempre disponível para ir aos podcasts bons. Aliás, eu já fiz uma bolha com o Jeff. É, que eu falei de El Salvador também. Já faz um tempo, já, já foi, já não sei se foi em fevereiro, acho eu, a janeiro deste ano, que eu já, já, já faz uns meses que eu fui lá falar de El Salvador também. Mas vou com todo o prazer, do E ah, minha honra, minha honra estar lá nos entancar.
3: <risos> <risos>
1: <risos> Temos que trazer aqui outra vez o porque é sempre porque é sempre bom falar a minha honra aqui. É, bom, pessoal, eu queria só agradecer então ao Dum por ter vindo aqui, ter, ter aceitado o convite para vir falar conosco. Foi um podcast muito bom esta semana. Gostei muito. E a porta está sempre aberta. Nós dizemos isto a todos os convidados que vêm aqui. A porta está sempre aberta. E quando quiseres voltar com algum tema interessante para falar connosco, é só avisar. tá
5: Obrigado, pessoal. Valeu muito a pena ter vindo aí. Foi um prazer conhecer vocês. Finalmente falar aqui com vocês hoje. Falar é... com o português também,
1: né? Com, com esta língua portuguesa estranha, né?
5: É, meu, é difícil entender algumas coisas, mas estou conseguindo.
1: Eu vou tentando fazer a tradução. Quando eu sei que alguma parte não entendeu, eu tento fazer a tradução.
5: É, tem umas palavras aí que são complicadas. É, a gente também, além do, do Space, a gente tem o. A gente sobe o programa tanto no Spotify quanto no Odyssey. Então, quem quiser ouvir os programas passados, está lá. Esse ano a gente mudou um pouco e todo o programa a gente tenta trazer um tema, até para valer a pena depois a pessoa escutar depois, né? Depois de, um, de algumas semanas, as notícias já vão estar ultrapassadas, mas sempre tem o tema. A gente já levou bastante convidado esse ano, tá, tá bem legal. A gente também agora tem um Telegram, que tá aí no, no link do meu perfil do Twitter. Então a gente estreou essa semana o grupo, a já tá tem bastante gente, já tá bem engraçado, a gente posta as notícias, posta uns memes lá para é, aqui eu só, a pauta do programa
1: eu só recebi aqui dois links que tu enviaste para mim, que é o, o, o teu link pessoal do Twitter, né? que é este aqui é, onde é que está? BitcoinD00Mano é dois é, Bitcoin... M, um pequeno
5: grande mano o, o meu Twitter antigo era BTC de um gás, só que aí eu fui banido, né? Aí eu, criei ah, esse não aí. Sabia.
1: eu também é. já fui banido, porque eu tinha uma conta no Twitter desde 2010 mas eu fui banido em 2021 acho é uma coisa
5: assim, eu tive que criar outra é, então tive que criar outra conta e ficou ficou essa tranqueira aí mas está aí. E então para quem não
1: sabe quem não sabe o BTC o BTC Doomguy é o coringa mode on mulher translésbica supermacista <risos> Bitcoin tóxico live free <risos> é, desde desde do bloco 377.861 está muito bom. Live free or die, free speech absolutista incancelável e Bitcoin no final. É, é a gente... mais
6: que é. a gente conhece.
5: Incancelável, isso é muito importante. Quem tem Bitcoin é não vai ser cancelado nunca, cara. É, especialmente é para quem tá que é que tem, especialmente
1: para quem tem tá Nosso, né? Que tu tens Nosso, né?
5: Opa, estamos lá. Ah, logo, logo, acho que todo mundo vai precisar aqui no Brasil. É. Ou vai estar tá todo mundo na VPN ou vai estar tá todo mundo no nosso. Então, e quem quiser seguir é muito...
1: os intancáveis, está aqui também no Twitter. Está aqui a conta dos intancáveis. Terapia de grupo para tancar o Bostil. Todo domingo às 8 da noite aqui no Twitter Spaces. Tá aqui, é muito são?
6: bom, é muito é bom. É isso aí. É.
1: E eu vou... Uh, tens mais algum link que passar aqui ou não?
5: Não, é isso aí. É só isso, ah, né? Tá bom. Opa. E é isso, okay. pessoal. Muito obrigado, viu? Valeu muito a pena ter participado.
1: Ok, eu vou só pedir então, Doom não saia já. Eu vou pôr o vídeo final aqui com as plataformas que o pessoal pode seguir o nosso podcast. Mas não saia já que a gente vai dar o tchauzinho lá no backstage, tá? Isto vai demorar bom. só mais ou menos um minuto o vídeo, tá bom? Beleza. Ok, pessoal, já sabem. Muito obrigado a todos por terem vindo aqui mais um episódio do Don't Trust Verify. Todas as semanas, às 18 horas no Brasil, 22 em Portugal. E para quem está em El Salvador, que acho que sou, sou eu, que falo português aqui em El Salvador, é às 15 da tarde. Por isso, só agora é que está, ó, só agora é que está a ficar noitinha aqui em El Salvador. Ó. e Muito obrigado a todos. Gostei. Não sei se eu disse a alguém para deixar a mensagem para mim no Twitter sobre a questão de El Salvador. Não sei se a pessoa vai deixar depois. Já não lembro se era a Regina. Acho que foi Caraca, a Regina. Foi a é.
6: Regina ou a Andrea okay.
1: Não, não foi a Andrea. Foi a Regina, acho eu. É. Tem uma letra roxa aqui no, aqui no YouTube. É, deixa lá a mensagem para mim no Twitter, que eu ajudo naquilo que eu souber. E obrigado a todos. A gente vê-se outra vez para a semana. E vou deixar aqui o vídeo final para quem quiser saber as outras plataformas onde nós estamos. tá, tá. Pessoal, microfones em mute. Tchau, tchau. Até para a semana. Tchau.